0: Bonsoir, bonsoir, chers amis, euh, et bienvenue à, à celles et ceux qui sont présents dans cette salle de l'Assemblée Générale, également qui nous, qui nous suivent sur le, sur le site grâce à la, aux technologies modernes et, et qui auront, je crois, la possibilité de visionner cette conférence au cours des jours suivants. Euh, Martine de Boileffre est, est retenue par une, une obligation à la fois institutionnel et, et, et personnel ce soir, puisque je crois que l'Institut Charles de Gaulle rend hommage à l'ambassadeur Pierre de Boedeffre, qui était son, euh, un homme tout à fait éminent et qui, euh, si j'ose dire, dans le civil, était son, son beau-père. Et elle n'a pu donc être présente parmi nous ce soir. Elle m'a donc confié la très agréable tâche d'ouvrir cette conférence et, et, et de présenter Jean Barthélemy, même si c'est une figure extrêmement connue dans notre, dans notre maison. Alors, avant de, de lui céder la, la, la parole, je vais rappeler que même si la, la carrière de, de, de Jean Barthélemy s'est déroulée essentiellement à Paris, euh, votre biographie fait apparaître tout de même des, des, des liens avec le sud-ouest de la France, puisque vous êtes né à, à Auch, et, euh, sauf frère de ma part, vous y avez même fait vos études secondaires, et vous êtes venu euh, accomplir votre parcours en études supérieures à, à Paris, à la Faculté de droit et à, et à Sciences Po, rue, rue Saint-Guillaume, et vous avez euh, débuté votre vie professionnelle comme assistant à, à Paris 10, euh, et vous enseignerez d'ailleurs souvent euh, dans, dans le courant de votre carrière, car une de vos caractéristiques, me semble-t-il, c'est d'être un, un homme de transmission. Vous, votre, votre savoir, vous, vous appréciez de pouvoir le, le faire partager à d'autres, c'est d'ailleurs très exactement ce que vous allez faire ce soir. Vous avez été membre du conseil de la Faculté de droit de Paris V, membre du conseil de l'école doctorale Georges Vedel et membre du conseil scientifique de Paris 2, entre autres choses. C'est en 1978 que vous êtes devenu avocat et j'ai appris en préparant cette, ces quelques observations que vous avez débuté à Versailles, ce qui évidemment ne peut me laisser complètement insensible. Et je crois assez rapidement, vous avez décidé de vous orienter vers la profession des avocats au Conseil d'État à la Cour de Cassation, et vous avez euh, prêté serment en 1981. Année historiquement très riche, de, de, de toute évidence, essentiellement du fait de votre prestation comme avocat au Conseil, et puis accessoirement avec quelques autres événements politiques. Vous avez été également secrétaire de la conférence du stage des, des avocats au, au Conseil. Vous intégrerez le Conseil de l'Ordre en 1994, et vous présiderez euh, l'Ordre de 1997 à 1999 et euh, vous continuerez ensuite votre, votre parcours d'avocat au Conseil jusqu'en euh, 2016 et euh, c'est l'occasion pour moi de, de rappeler l'importance du rôle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de, de cassation. Pour avoir passé quelque chose comme 25 ans à la section du, du contentieux, euh, j'ai, euh, dans mon exercice professionnel le plus quotidien, euh, pu apprécier euh, la qualité éminente euh, des avocats euh, du, de ce barreau spécialisé, tout à fait prestigieux et d'apprécier également la, la qualité de la coopération qui se noue entre les avocats au Conseil et les membres de la section du, du contentieux, fondée sur une exigence de, de, de professionnalisme une très grande confiance réciproque. Euh, et comme je le dis souvent, il ne faut pas oublier que toute avancée jurisprudentielle est avant tout fondée sur un pourvoi et un, donc un moyen qui a prospéré. Euh, les constructions jurisprudentielles nouvelles ne sortent pas de l'esprit des membres de la section du contentieux, tel euh, Athéna sortant du front de son père. Il y a au départ un, un, une argumentation qui est défendue avec talent, avec conviction, par un, par un avocat au, au Conseil. Et s'agissant de, de vous, mon cher Jean, je dois dire que j'ai toujours été extrêmement impressionné par la qualité des, des productions de votre cabinet, avec bien sûr la, la, la dualité bien connue selon la position que vous défendez, vous invitez la section du contentieux à surtout conserver sa jurisprudence existante parce que ça vous arrange, euh, ou alors à la faire évoluer si euh, le sens des, des intérêts de votre client va évidemment en, en, ce, en ce sens. Vous aimez l'histoire et vous aimez les livres. J'ai noté que vous étiez président de l'association pour la sauvegarde des livres anciens de la bibliothèque de la Cour de Cassation. Parfois l'objet social de certaines associations est un peu mystérieux, au moins la simple, simple appellation de cette association montre bien quel est, quel est son rôle. Et je terminerai en disant que cette maison, mon cher Jean, est aussi votre maison. Vous la connaissez mieux que bien, que nombre de ses membres, surtout naturellement ceux qui ont fait l'essentiel de leur carrière à l'extérieur. Et cette maison, en plusieurs décennies, vous lui avez apporté, et vous continuez à lui apporter Énormément. Je rappellerai que vous avez été membre de la Commission supérieure du Conseil d'État de 2017 à 2020 et je rappellerai également que vous avez été membre du groupe de travail sur la solennité dans la juridiction administrative que le président serre m'avait demandé de, de conduire avec beaucoup d'imprudence euh, et ce groupe de travail euh, a œuvré entre 2020 et 2021 et vous en avez été un des membres euh, clés j'ai évidemment beaucoup apprécié la richesse de votre réflexion, la pertinence de vos propositions. Et le rapport qui est issu de ces travaux et qui a commencé à entrer dans, dans les faits et à se traduire dans la réalité au mois de septembre dernier, notamment avec les, les audiences d'installation, doit énormément à votre investissement personnel et à votre assiduité. Et vous êtes bien sûr membre du conseil scientifique du comité d'histoire depuis plusieurs années, vous participez très activement à ces activités, à ces colloques, à ces conférences et ce soir vous avez donc choisi de nous parler de Léonce de Lavergne, homme important qui a certainement compté beaucoup dans le contexte juridico-politique de la monarchie de Juillet, de, de l'Empire, et du début de la Troisième République, je pense que ça fait partie des choses que vous allez nous, nous exposer. Euh, pour vous dire les choses de manière très humble, mais faute à vous est à moitié pardonnée, je ne connaissais quasiment rien de Léonce de Lavergne, et mon plaisir de venir vous retrouver ce soir en a été décuplé, puisque je suis sûr de savoir, sinon tout, du moins presque tout, sur Léonce de Lavergne, en quittant cette conférence. Donc, Monsieur le Président, cher Jean, je suis heureux de vous céder la parole.
1: Merci, Monsieur le Président. Cher Terry, alors je suis absolument effondré de, de confusion, de tout ce que vous avez pu dire, dire sur moi. Et euh, euh, j'espère euh, pouvoir dire de Léonce de la Vergne des choses qui seront aussi brillantes celle que vous avez que vous avez énoncée tout à l'heure merci merci mille fois c'était 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 trop euh, je et merci d'être d'être à mes côtés ce soir j'en suis j'en suis d'autant plus heureux que nous avons travaillé ensemble comme vous vouliez bien le, le rappeler tout à l'heure euh, j'aurais voulu commencer cette cette intervention par vous remercier d'abord d'être là d'avoir eu ce, ce courage de venir aujourd'hui, pour le 11 de l'Avergne, mais par euh, dédier cette conférence à un très ancien ami, très très ancien, euh, qui, est, euh, qui était, qui nous a quittés, Jean-Pierre Machelon, qui était une personnalité éminente du Conseil scientifique du de, 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 de Comité d'histoire de, 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 du droit, d'histoire du Conseil d'État, pardon mais aussi un professeur de droit très brillant, et qui a beaucoup écrit sur la Troisième République, notamment une sorte de paradoxe, quand même, peut-être, sur la Troisième République illibérale. Les libert... La République contre les libertés, c'était le titre de sa thèse, si je me souviens bien, je l'ai connu à cette époque, quand il faisait sa thèse, donc c'est lointain. C'était un... C est, c est, ça n'était pas le premier à le dire, bien entendu, mais le, ça a été le premier à le démontrer, et à le démontrer d'une façon cruelle pour la période qui commence après celle par laquelle je vais finir, et jusqu'à 1900, je crois, Enfin, toute cette période-là de la Troisième République, qui est quand même la République des Républicains. Alors, il y a une petite contradiction entre ce que je vais... Exposé, peut-être avec un certain enthousiasme tout à l'heure, et cette thèse de Jean-Pierre Machelon. Mais en tous les cas, j'ai, si vous le permettez, une pensée très, très, très amicale pour lui et pour sa, pour sa mémoire. Alors, Léonce de Lavergne. Léonce de Lavergne, effectivement, qui est Léonce de Lavergne C'est la question qu'il faut, qu faut poser. Alors, je commence par le commencement, tout simplement. Il est né le 24 janvier 1809. Il est né à Bergerac, ce qui n'a aucun intérêt, bien... sauf que c'est dans la Dordogne, que c'est un pays très <coughs> où un ancien vice-président a beaucoup d'affinités. Et il est né au hasard des affectations de son père, qui était un modeste fonctionnaire des impôts. Il est né en 1809, mais il est mort à Versailles, le 18 janvier 1880. Donc, il est né sous Napoléon Ier, il est mort sous Jules Grévy. Et il y a dans cette vie le XIXe siècle tout entier, en quelque sorte. « Siècle stupide », disait Léon Daudet, « siècle unique et passionnant, selon moi, humblement, et fondateur dans les domaines de la politique des lettres, des arts, des lois et du Conseil d'État. » Et c'est cette période-là, précisément, qu'on peut ainsi définir. 71 années d'une vie, qui, si elle ne fut pas sans doute celle d'un grand homme, et c'est les grands, grands hommes qui intéressent aujourd'hui beaucoup, je suis confus de ne de, pas de faire de, 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 de la biographie d'un grand homme, mais ça fut, ce fut en tout cas un homme important, vous avez employé le mot, en tous les cas une grande figure qui a compté, qui a marqué l'histoire du pays, et surtout d'un homme parfaitement représentatif d'une génération, qui se croyait investi d'une mission quasi mystique, celle de directeur de pensée, et représentatif d'une époque aussi, imprégnée d'histoire, de politique, autant que de littérature, d'art, de science, d'intellectualité, de spiritualité. Et tout cela est dans Léance de la Vergne. Donc, vous voyez, déjà, je le mets sur son socle pour essayer de vous, de vous y intéresser. Pourtant, rien a priori ne prédisposait le jeune Louis-Gabriel Guillot, car tel était son nom, à une telle destinée. Sa famille était d'origine très modeste, petite bourgeoise, sans fortune, trouvant ses racines dans les charentes... Charente rurale, maritime et limousine. Et Léon, c'était son prénom d'usage coutumier dans les campagnes de, du pays d'Oc qui est le mien. Euh, mais de l'Avergne, c'est son père qui avait ajouté à Guillot avec un trait d'union de l'Avergne en un seul mot, euh, sans trait d'union euh, de l'Avergne, euh, tout attaché, pour se distinguer de ses frères, désignant ainsi un lieu, le bord de la rivière et par extension. Du nom de l'arbre qui pousse sur les bords de rivière en Pays d'Oc, qu'on appelle la Vergne, qui est l'aune en Pays d'Oil. Voilà, donc de la Verne, ses frères s'appelaient Ducluseau, etc. Voilà. Alors, euh, jusqu'au début des années 1830, Léon signait G de la Verne. Et puis, il est allé à Paris. Et là, pour se grandir un peu, il a euh, euh, détaché le. De, il a oublié Guillaume, il a gardé Léonce et il a oublié Louis Gabriel, et de, euh, il, a, il a fait une particule du 2, alors pour se grandir. D'autres l'ont fait, même dans des périodes récentes, c'est assez courant. Euh, c'est l'accélération
0: des particules.
1: C'est exactement ça. Alors il y en a qu'on appelle des accélérateurs de particules, d'ailleurs, eux-mêmes. Et je parlerai d'un avocat au Conseil, tout simplement, qui s'appelait Danton. Et Danton, à l'époque même, d'ailleurs. Où euh, il était déjà dans la Révolution, où il signait D'Apostrophe, Anton, ses mémoires devant le Conseil. Son ami, qui est, est resté jusqu'au bout, je, au bout euh, qui était d'Arras, l'avocat d'Arras, signait de Robespierre, se de Robespierre, etc. etc., etc. Tous, tous les grands révolutionnaires. Mais on pourrait trouver beaucoup d'autres. Mais il y en a un autre, c'est Honoré de Balzac, parce que nous allons un peu parler de lui aujourd'hui, mais très peu parce que je, je n'y tiens pas, mais euh, en tous les cas, j'en parle, euh, parle tout de suite, parce que euh, le 25 août 1840, dans La Parisienne, euh, il, il a pendu un méchant... Pan... La Parisienne, c'est un de ces nombreux journaux éphémères qui ne tenaient pas le coup, d'ailleurs. Et, euh, et dans un très méchant pamphlet, il a épinglé, il a épinglé La Vergne, euh, euh, en l'appelant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, Léonard Guyot euh, avec une autre orthographe et en disant qu'il avait usurpé ce nom en ajoutant cette particule et que c'est très, très significatif du régime d'ailleurs qu'il combattait puisque c'était un légitimiste ultra un Balzac qui détestait le, 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 le régime de Juillet. D'ailleurs, on le voit dans toute, dans toute la comédie humaine. Ça transparaît. Euh, alors que c'était son père qui avait... Euh, qui avait fait ça, mais il est vrai qu'il a, a détaché la, 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 la particule, il est devenu Léonce de la Vergne, et ça n'est pas trop grave. Alors que Balzac, là, signé dans la Parisienne, honoré de Balzac, déjà, alors qu'il s'appelait Balzac, c'était des, des paysans d'origine tarnaise. Hein. Voilà. Ça ne me gênait pas, de, 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 de ce paradoxe. Euh, alors, qui est Léonce de la Verne Monsieur de Lavergne, homme de talent, d'esprit et de raison. Alors, c'est un peu court, vous allez me dire. Mais talent, esprit, raison expriment à la perfection la vérité de l'homme. Qu'est-ce que cette formule, d'où vient-elle Des mémoires d'autres tombes. Alors, ça n'est quand même pas rien. Et, et ça n'est pas neutre, surtout. Alors, pourquoi, dans les mémoires, Chateaubriand a-t-il fait référence à Lavergne Parce que ce euh, n'est pas anecdotique, simplement, ce que je vais dire. Lavergne, en février 1834, il avait 25 ans, a eu l'insigne privilège d'être admis dans le Saint des Saints parmi une douzaine de personnalités éminentes du monde de la politique et des lettres. Je ne vais pas les citer, mais enfin, leur nom suffirait à montrer que ce que je dis est exact. À assister dans, un petit, dans une petite chambre d'un premier étage, d'un petit immeuble de l'Abbaye au Bois. Il a pu assister dans le, la petite chambre de Madame Récamier, sous le grand tableau immense de Gérard Corinne au Cap-Misaine, c'est-à-dire Madame de Stahl, que euh, Madame de Récamier a légué euh, au Musée des beaux-arts de Lyon. Euh, il a euh, été admis à assister à la première lecture des Mémoires d'Outre-Tombe en présence de l'auteur que Stendhal... Qui ne l'aimait pas, appelait le Grand Lama, parce qu'il est allé une fois chez Mme Récamier et il en est sorti en parlant du Grand Lama. Ça, ça, lui, va, ça lui va assez bien, même. Alors, qui lui avait ouvert cette porte Un personnage, je crois, bien oublié, sinon totalement oublié, Pierre-Simon Palange, compatriote lyonnais de, 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 et, et, et chevalier-servant de Juliette Camier, philosophe chrétien, théoso théosophe de la régénération, que Chateaubriand, qui était son, son très proche ami, appelait « Mon vieux compagnon ». Et il faut, à cet égard, je renvoie au brillantissime chapitre « Chateaubriand et Balanche », qui est dans l'ouvrage « Poésie et terreur », qui est un ouvrage remarquable de Marc Fumaroli. Et là, il y a des pages et des pages sur Chateaubriand et Balanche qui sont passionnantes, et pour comprendre les mémoires d'autre temps. Mais alors, pourquoi Balanche Parce que le jeune Lavergne, très jeune, à 20 ans, s'était pris de passion pour l'œuvre, qui était à peu près ignorée à l'époque, si elle n'est ne pas encore toujours, euh, et en avait donné dans la revue qu'il venait de fonder à Toulouse, tout jeune, la revue du Midi, c'est lui qui l'avait fondée, une analyse dont la profondeur avait séduit Balanche lui-même. Et l'autre chevalier servant de euh, Juliette Camier, Jean-Jacques Amper, ils sont tous les deux académiciens grâce à elle, euh, qui deviendra un très proche ami de Lavergne, a, a confirmé cela dans un, un petit livre charmant sur Balanche qui s'appelle Balanche, tout simplement, et en disant il faut consulter le, le travail de, 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 de Lavergne qui avait obtenu l'approbation de Balanche. Donc, et c'est l'ami de, de Lavergne et de Balanche qui s'appelait Léon Fauché, un ami de jeunesse de Toulouse, Léon Fauché qui sera ministre de Napoléon III, mais qui sera surtout qui sera de l'Institut aussi, qui sera un, 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 un économiste distingué et, un, et spécialiste des institutions anglaises, avec leur ami commun Henri Rive, Léon Fauché les avait mis en rapport. Il était journaliste à Paris à l'époque. Et Lavergne, Lavergne, qui venait d'acheter d'ailleurs l'influent journal de Toulouse, qui s'appelait « Journal de Toulouse politique et littéraire », c'est l'époque, hein, toujours « politique et littéraire », comme le journal des débats, était censé représenter la province au sein de, ce, de cette petite société des Amis de l'Abbaye, comme disait la Chateau-Briand. Parce qu'il faut le reconnaître, c'était une opération publicitaire pour, pour le lancement des mémoires, bien entendu. Voilà. Alors, Lavergne a joué le jeu et il a euh, immédiatement, en rentrant, écrit un remarquable euh, compte-rendu qui se trouve dans un livre euh, que Édouard Herriot qui a écrit un charmant livre sur Mme Récamier, qui s'appelle euh, euh, « Mme Récamier et ses amis », c'est sa, sa, sa thèse de l'aide, d'ailleurs. Et il le dit curieux et rare. Le voilà, ce livre curieux et rare. Et effectivement, il n'est jamais cité, on ne le trouve nulle part, mais vous y trouvez Sainte-Beuve, Jules Janin, Edgar Quinet, etc., etc. Qui, étaient, qui, étaient, qui étaient des, des, des amis de, de Madame Camier et de Chateaubriand. Et Chateaubriand a envoyé une lettre magnifique, complètement emphatique, évidemment, mais splendide, que je possède, à, 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 à Lavergne pour le remercier. Et il est devenu son ami euh, lui, lui, lui ayant d'ailleurs proposé de rentrer au journal des débats de ses amis, de son, ses amis Bertin et à des modalités qu'il avait lui-même arrêtées de collaboration. Mais euh, Lavergne euh, n'a pas accepté, euh, car il était déjà en pourparlers avec Bulos pour la Revue des deux mondes, qui était un ami de Léon Fauché également, Léon Fouché s'était fait des amis extraordinaires à Paris, Jules Michelet aussi, qui était également devenu un ami intime de, par là de, de, de Lavergne. Donc, il est et cette revue des deux mondes. La Verne, si, si vous regardez la bibliographie, que nous devons, et je la remercie, j'aurais dû commencer par cela, à madame la directrice des, des bibliothèques et des archives, parce que c'est une bibliographie magnifique, pratiquement complète, vraiment, et à assez, sa assez, assez collaboratrice assez, assez euh, et ses collaborateurs. Et Chateaubriand va devenir un ami euh, avec une, une, toute une correspondance qui, qui est retranscrite dans la, dans la biographie. Il a un seul biographe à ce jour, qui est un ancien bâtonnier de Paris qu'il avait connu, Ernest Cartier, et qui avait les Papiers de Lavergne, et je ne sais pas euh, quand il s'est servi pour sa biographie, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est ce qui, avec ses souvenirs écrits, manuscrits, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce que le, la petite biographie d'Ernest Cartier est très, très, très utile, bien entendu, mais enfin, elle est insuffisante. Voilà, donc euh, euh, Chateaubriand euh, euh, lui a beaucoup écrit et il est venu le retrouver en 1838. Il a dit je veux, je veux retrouver votre admirable Toulouse. Voilà. Et il y a passé trois jours. Et, trois jours, et là, bon, Lavergne lui a fait une réception tout à fait, tout, tout à fait extraordinaire. Et, et notamment à l'Académie des Jeux Floraux, que Victor Hugo appelait la deuxième Académie de France. Et dont Lavergne était, a été mainteneur très jeune aussi. Voilà. Et mais pour le, ça n'est pas, c'est anecdotique pour le coup. Mais il voulait retrouver la comtesse de Castelbajac, la comtesse de Castelbajac, d'une grande famille de là-bas. Il y avait trois Castelbajac qui étaient des grands, des grands personnages, qui ont, qui ont eu des, des qui étaient pairs de France, etc., ambassadeurs. Et là, celui-là était, était, était président de chambre à la Cour d'appel, Adolphe, de Castelbajac, et elle s'appelait Léontine de Villeneuve, et si vous connaissez un petit peu l'histoire de Chateaubriand, elle est l'Occitanienne, la, la, la mystérieuse, la fameuse Occitanienne, la Sylphide des Pyrénées, qui a eu avec Chateaubriand une aventure, pour elle, spirituelle, pour l'autre, qui aurait dû tourner autrement, mais qui est tout à fait extraordinaire. Et la comtesse de Castelbajac, a accepté de le revoir et de l'offrir son hospitalité. c'est n'est plus que l'anecdotique quand on, on connaît Chateaubriand Et d'ailleurs, elle, elle est venue voir Chateaubriand juste avant sa mort à Paris, uniquement pour le revoir. Voilà. C'est une histoire, cette histoire de cette période, très romanesque. Et Lavergne est dedans un personnage très romanesque, parce qu'il connaissait très bien les Castelbajac, il était introduit dans tous les salons très jeune, par son triomphe à l'Académie des jeux parce qu'il a triomphé comme Victor Hugo dix ans avant, qui avait eu le Lys d'Or, c'était la seconde fois seulement, et Victor Hugo affichait le Lys d'Or sur la cheminée de son salon. Lui, il avait eu l'Églantine d'Or, ce qui, qui n'avait pratiquement jamais été donné non plus. Enfin, il avait une gloire locale, c'était une gloire locale, lavergne Alors je passe sur, sur, sur tout le reste. Et il avait fait un portrait, il a fait un portrait de Mme Récamier, et on le sait par une lettre de Guizot, puisque la correspondance entre Guizot et Lavergne a été publiée, elle, et par Cartier, d'ailleurs, par Ernest Cartier. Et elle est très intéressante euh, et très éclairante. Et on sait par une lettre du 14 juillet 1868, parce que Lavergne a fait un compte-rendu des mélanges biographiques euh, de, euh, de Guizot, qui contient un portrait, que je trouve assez convenu d'ailleurs, de Mme Récamier, qu'il avait, qu avait très peu connue. Et Guineau, Guizot écrit ainsi à Lavergne, « Je n'ai pas été aussi touché que vous de, de Mme Récamier, et pour cause, je ne connaissait connaissais pratiquement pas, mais je suis charmé, c'était son grand mot, que vous l'ayez si bien traitée. Elle méritait un peu d'idolâtrie. Et donc, euh, donc euh, 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 Mme Lenormand, pardon, je cherchais son nom, Amélie Lenormand, qui est la fille adoptive de Mme Récamier, et l'épouse de Charles le Normand, qui était un ami intime de Guizot, et dont Mme le Normand sera bien heureuse de votre portrait. Voilà. Euh, donc, de, de ce passage chez Mme Récamier, euh, la vergne a conservé des amis très précieux, très précieux pour sa, pour sa vie future. Balanche, quand même qui était à cause de Mme Récamier, et il est inhumé dans le caveau de Mme Récamier au, au, au cimetière Montmartre à Paris. C'est extraordinaire, il l'avait demandé, elle lui avait réservé une place. Mais c'était un ami, comme tous les amis, ou ce que les méchants de langue ont appelé les blagues boulées de Mme Récamier. Euh, c'était évidemment des amis, et, non, et rien d'autre. Euh, Jean-Jacques Ampère qui était aussi un amoureux transi, qui a été académicien, grâce à elle, Sainte-Beuve, le duc Paul de Noailles, Edgar Quinet et Alexis de Tocqueville. C'est par ce biais de l'amitié de Balanche et de Madame Récamier qu'il qu a acquis ces, ces, ces amitiés, mais qui sont restées très, très profondes. Tocqueville, dont il y a une correspondance, je vous montre le catalogue, vendu par Chris, une correspondance vendue par Christie's en 2007, pour les bibliophiles, s'il y en a, et s'ils sont fortunés, de l'ordre de 60 000 euros, et il n'y a pratiquement rien dans le catalogue, alors que ça donne très envie de l'avoir. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, probablement. Elle est à Yale, aux états unis qui a un fonds très, très abondant et qui pouvait, se, qui pouvait acquérir cette, cette correspondance. Tocqueville, qui était aussi un ami intime de Fauché, de Léon Fauché, voilà. Donc, et Tocqueville. Euh, euh, Tocqueville bon, je, je, juste pour l'anecdote aussi, mais enfin, c'est amusant. Il lui parle beaucoup de, euh, de. Il y a une. Euh, la, le, le, la fermentation, si j'ose si m'exprimer ainsi en, en gascon, euh, de, euh, de de l'ancien régime de la ré, de la, et de la révolution, de, cette, de son ouvrage, un de ses ouvrages majeurs, sinon son ouvrage majeur, euh, Tocqueville en parle beaucoup dans cette correspondance. Apparemment, c'est très, très 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 intéressant si on si on a cette correspondance. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Euh, lui lui demande à un moment à ce propos j'aimerais bien que vous me fassiez entrer au Collège de France en faisant créer une chaire, et là, il était au sommet la dernière, de, de, de l'administration, une chaire euh, d'histoire administrative, euh, administrative de l'ancien régime. Voilà ce que voulait faire Tocqueville au Collège de France par la veine. Bon, C'est plus tard, sous le Second Empire, qu'il se lia avec un autre personnage euh, emblématique de la République des Républicains, cette fois, donc de gauche, et voilà voilà les deux, les deux aspects de l'Avergne d'ores et déjà, hein, je, dès l'introduction. Euh, C'est euh, Léon Cet, petit-fils de Jean-Baptiste, grand économiste comme son grand-père. Léon Cet euh, euh, a inauguré euh, et il a joué un rôle sous la Troisième République aux côtés de l'Avergne. Léon Cet, personnage emblématique de la République des Républicains, car il a été... Il a été ministre des Finances dès 1871, mais il a été ministre des Finances nombre quatre ou cinq fois ensuite dans les années 1890. 1990. Il était plus jeune. Léon Sey, c'était très lié par l'économie, par l'économie politique sous le Second Empire, car je n'en parlerai pas. Je n'aurai pas le temps. Déjà, je crois que j'ai presque tout dit. Euh, le, euh, euh, notre ami Léonce de Lavergne euh, a été un très grand économiste. Il a été un des premiers économistes de cette économie politique qui, qui, a, qui, est, qui est née pratiquement... Enfin, elle existe depuis longtemps, même le terme, depuis le XVIIIe au moins. Mais elle est vraiment née à cette époque et sous le Second Empire, comme l'économie rurale dont il a été le père, et c'est ainsi qu'il a été, il était, il a été, euh, il était, euh, il a été euh, Lavergne euh, vice-président de, la, de la société d'économie politique. Il était, il, il s'occupait avec Léon Cé du journal des économistes. Il a été président de la société de statistiques de, statistique, de Paris, qui est à l'origine des institutions de, de la statistique. Administrative en France. Alors, euh, voilà. Donc, Léon C, qui, qui a été président de la Société des économistes, et notamment avec Le Play, avec d'autres, était un personnage tout à fait considérable de la Troisième République. C'est lui qui a euh, inauguré euh, la statue dont je parlais tout à l'heure, de, 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 de Léonce de la Vergne, qui a été élevé parce que la commune de Guéret n'en a pas voulu, parce que je vais vous expliquer qu'il... Il était passé du, de Toulouse au dé, à mon département natal le Gers, le Gers comme on doit dire aujourd'hui, à la Creuse, à cause de sa femme. Et, euh, et la, la ville de Guéret n'en avait pas voulu parce que c'était un réactionnaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Léon C avait créé un comité euh, pour euh, l'élévation de cette, cette statue, une, une de la souscription pour cette statue, et un des, des, des membres les plus actifs était Martin Nadeau. Martin Nadeau, euh, ouvrier maçon, euh, creusoir, franc-maçon enfin, d'ailleurs, d'extrême-gauche, siégeant à l'extrême-gauche, euh, dans la République des Républicains, député de Bourganeuf, où se trouvait la propriété de Lavergne. Euh, Martin Nadeau était, euh, a été, euh, paraît-il, très, très, très outragé. Euh, il était présent à cette inauguration, évidemment, très outragé comme... comme, comme qu'on dise une chose pareille de, de, de Léonce de Lavergne, qui est, qui est passé d'ailleurs du centre-droit au centre-gauche, ce que je voudrais expliquer. Alors voilà ce qu'il disait, euh, Léonce, c'était un caractère droit, un écrivain de premier ordre, et ça c'est très important, une intelligence hors ligne, et ça j'en suis convaincu. Alors il y avait du paysan dans ses yeux et dans sa bouche, c'est ce qui me fait un peu plaisir en tant que compatriote, mais toute sa personne n'en formait pas moins. Alors mais, 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 toute sa personne n'en formait pas moins, ça c'est le grand bourgeois parisien qui parle, bon. et encore c'est pas Rémusat, parce que alors, lui, bon, quand il parle de Gascon, c'est une horreur. Toute sa personne n'en formait pas moins un ensemble très séduisant de force, de bonté et même de grâce. Sa pensée était toujours en activité, elle se commandait à elle-même et elle s'appliquait à des objets élevés. Voilà. Et il termine par ça, et ça c'est très important pour la suite. Il ajoute qu'il avait conquis l'estime et l'amitié de deux hommes supérieurs, M. Trémusat et M. Guizot, qui l'ont compris les premiers, qui l'ont tiré de l'obscurité. Ce qui est à moitié exact, car il avait une gloire, encore une fois, locale. Il était en pleine lumière à Toulouse. Mais à Paris, évidemment, ce n'était pas le cas. Donc, mais bien qu'il se soit fait ses amis, et notamment par Mme Récamier. Ils l'ont euh, fait venir à Paris, ils lui ont fourni les moyens de se produire. Donc, voilà, c'était un écrivain de premier ordre, et je dirais que c'était, moi-même, euh, je me permets d'ajouter, que c'était un esprit universel, que c'était un écrivain inlassable. Sa, sa, sa puissance de travail était absolument considérable, et on ne peut pas, ne peut pas dénombrer tout ce qu'il a pu écrire, car il y a, encore une fois, des, quelques petites choses qui ne sont pas dans la biographie, qu'on ne trouve pas, d'ailleurs comme le portrait de Mme je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et, un, et il se faisait toute chose, psychologue, sociologue, économiste, mais aussi presque, enfin économiste en tous les cas, historien, tout ce qu'on veut, et naturaliste, bien sûr. Et c'était un homme qui était toujours préoccupé, préoccupé de l'avenir, ce qui en faisait un, pour moi un des voyants, voyants pardonnez-moi, de son temps. C'était un homme de conviction, capable de s'adapter, tout en restant totalement indépendant d'esprit. Ça, c'est très important. Guizot lui écrivait à un moment « Vous avez à la fois l'esprit libre et l'instinct de l'esprit public. Vous pensez par vous-même sans vous isoler. » C'est tout à fait ça. Et Mais il le faisait à, à, à un point d'ailleurs extraordinaire, c'est que, euh, et, parce qu'il a été dans, dans la haute administration, euh, euh, il... Euh, produisait dans la revue des Deux Mondes des articles très substantiels au moment même où il participait à l'élaboration d'une politique publique qui était celle de Duchâtel, qui était celle de Rémusat ou celle de Guizot, que ceux-ci étaient en train d'élaborer de, de, dans, leur, dans leur cerveau et avec son concours. Mais lui en faisait, et il disait d'ailleurs, « nous, nous avons fait ça, nous avons... Si vous lisez, c'est stupéfiant. On croit que c'est un nous de majesté. Non, c'est un nous qui, 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 qui veut dire j'ai été, été un des faiseurs de tout ça. Et il la faisait. Et alors, ce qui est extraordinaire pour montrer la liberté des, des gens de cette époque, c'est que euh, ces personnages immenses que je viens de citer, enfin très importants au moins, et plus que lui, euh, ne, ne lui en ont jamais voulu, sauf Rémusat, qui disait quand même dans un portrait qu'il faut lire dans, au, tome 3, au tome 3 de ses Mémoires de ma vie de, de Rémusat qui sont extraordinaires, il y a un portrait sur deux pages de Lavergne qui est absolument stupéfiant, où il alterne bien sûr comme d'habitude, il commence par les louanges très fortes et puis une pique assassine, puis recommence par une louange et puis il termine par une pique. Et euh, là, il dit à un moment quelque chose qui est très, très exact, il dit son, un de ses défauts, c'est que c'est un, un esprit du tiers-parti. C'est-à-dire, à, à l'époque, c'était tiers. C'est-à-dire, vraiment, pour un, les doctrinaires purs et pour les, les monarchistes constitutionnels, c'était déjà l'adversaire. C'est devenu, après, au début de la Troisième République. Donc, et Rémusa, qui, était un, qui avait été un ami de tiers, mais qui l'avait été aussi de Guizot, qui s'est séparé des deux... Euh, ce n'était pas un compliment qu'il lui faisait, mais en disant qu'il l'était qu de, 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 de façon nuancée. D'ailleurs, il disait ce n'est pas à la manière de tiers, mais à la manière de, de, de Passy. Ce qu'il voulait dire, c'est de manière nuancée et surtout loyale. Car ça, je n'ai pas employé ce mot, la loyauté et la fidélité de Lavergne, qui ne pensait pas être déloyal et infidèle quand il crachait le morceau, finalement. Et il le faisait aussi, parce que quand il a été avec Rémusat et que Guizot était ambassadeur à Londres, il lui servait d'informateur, mais pas d'informateur clandestin. Ce n'était pas, pas des fadettes ou des écoutes ou tout ce que vous voulez. C'était direct, c'était au grand jour. Tout se passait au grand jour. Et il lui, il, il lui disait, voilà tout ce qu'on fait. Et c'est un reproche que lui fait rémusa aussi en lui disant que... Effectivement, de temps en temps, il ne mesurait pas qu'il était dans un poste confidentiel. Voilà. Donc, Rémusat dit Je m'en méfiais quand même un peu. Voilà. Mais je, 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 je voudrais dire un mot de ces, de ces fonctions administratives, quand même, euh, et parce que c'est un peu représentatif de, de, de l'époque. Euh, euh, encore une fois, c'est vrai que la vie politique toulousaine, il a eu beaucoup, beaucoup de, de protecteurs à Toulouse, est important. Mais c'était dominé par, par Charles de Rémusat, hein, qui a été député de la Haute-Garonne sans interruption de 1830 à 1852, et qu'il est, re, qu est redevenu plus, plus tard, sous, la troisième, sous le début de la troisième. Alors qu'il ne cachait pas, il faut lire, c'est assez, assez suffocant, surtout... Vous avez dit que j'étais d'origine gasconne et languedocienne par ma famille d'ailleurs, surtout vis-à-vis des de, 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 de Toulousains, comme il dit, avec beaucoup de mépris dans la bouche, et, et qu'il étend à cette engeance générale des Gascons. Voilà, des Gascons, déjà Madame de Sévigné et d'autres. Bon. Mais lui, alors, c'est terrible. Alors, il ne cachait pas sa détestation de Toulouse et des Toulousains, il était là à cause de son père, d'ailleurs, finalement, qui avait été préfet de la Haute garonne qui avait acheté le château de la Fitte, enfin le château, la grosse maison. Mais euh, il a été, malgré cette détestation qu'il ne cachait pas, et qui éclate dans son livre d'une façon même assez vulgaire, d'ailleurs, je trouve, euh, il, euh, il a été réélu tout le temps. C'est extraordinaire. Mais il savait aussi euh, beaucoup y faire euh, euh, par sa gentillesse. Avec Lavergne, il, euh, il a été d'une amitié d'une protection. Tout à, tout à fait extraordinaire, toujours, toujours et même encore, et, et, et ça s'est continué, Guizot également. Voilà. Euh, donc, euh, euh, et euh, il y avait, avec euh, sous l'emprise de Rémusat, deux autres personnages. C'est amusant. Il y avait Auguste Génie et Loi Malac. Alors, Auguste Génie, c'est un avocat Toulousain, né à Carcassonne, que je qualifierais d'obscur jusque-là, euh, parce que M. Gabriel Debreuil euh, écrit, lui, dans sa bi biographie Guizot, « sans cause ». Mais ça, c'est une formule que j'ai souvent entendue comme avocat. Euh, on dit sans, « sans cause ». On n'en sait rien, on n'a pas vérifié, on n'a pas compté, compté ses dossiers, mais c'est une façon de dire qu'il pas, euh, qu ne passait pas à la télévision. Euh, donc, Génie euh, a été le directeur d'abord le secrétaire particulier, puis le directeur de cabinet, quasiment immuable de Guizot. Et on peut dire que c'était son comment dirais-je euh, je, je dirais, on disait autrefois, son homme à toute main dans les, dans les, dans les campagnes. L'homme à toute main. Moi, je dirais que c'était un peu son homme de main. Bon. Euh, en tous les cas, euh, Génie était dans la place et il y était par Rémusa. Par Rémusa. Il avait été secrétaire général de la Haute-Garonne à, euh, à la faveur de la Révolution de 1830 et Rémusa euh, l'avait beaucoup apprécié à cette époque. Donc c'est Rémusa qui l'a mis chez Guizot. Malac, Éloi Malac, jeune avocat de Toulouse aussi, mais également euh, très très hableur, très, mais euh, très intelligent, très intelligent, très, très, enfin assez intelligent, euh, très manœuvrier, et qui avait plus à Rémusa, et il s'est retrouvé également euh, euh, chez Guizot. Donc, Génie, Malac, Lavergne, la qui s'était connus à Toulouse, qui étaient trois amis, voilà trois mousquetaires dans la vie, et compères dans l'entourage de Rémusa et de Guizot. Et ce sont vraiment des, des personnages très proches. Et si je le, je le dis, ce n'est pas de l'anecdote, là encore, parce qu'ils sont restés les collaborateurs les plus proches de Guizot. Et Guizot, c'était ça, sa méthode. Il s'entourait... De... Alors, il y avait des fonctionnaires. Par exemple, quand il y avait aux affaires étrangères, il y avait une cinquantaine, il y avait une cinquantaine de... De, de diplomates, euh, rue des Capucines à Paris, euh, mais il y avait un, un cabinet très resserré qui n'était pas comme les cabinets d'aujourd'hui et avec des conseillers qui n'étaient pas des conseillers spéciaux, c'était les conseillers les plus proches. Et Guizot, Rémusin aussi d'ailleurs, travaillait beaucoup lui-même, euh, la plume à la main, même pour ses courriers, et n'avait ces gens à portée de main que pour des conseils. Voilà. C'est comme ça que ça marchait. Et M. Gabriel Debreuil, dont je viens de parler, les appelle tous les trois les voltigeurs de Guizot. Il en ajoute deux autres, mais qui étaient en fait des diplomates. Donc moi, je, je, je conserve ce mot voltigeur pour ces trois-là. Et de manière très différente, très différente. Et ce n'est pas parce que c'est mon héros, mais je pense que Lavergne était celui qui était le mieux utilisé pour les affaires importantes. Et c'est ce qu'il dit lui-même dans sa correspondance à un qui est une correspondance la plus abondante que je possède, parce que j'en possède plusieurs, avec Casimir Perrier, avec d'autres, euh, avec, euh, avec euh, oui, un personnage local euh, qui, qui s'appelait François Sauvage, un corésien, qui a, qui, était, qui a été à Toulouse professeur au Collège Royal, à la Faculté des lettres, où il était professeur de littérature latine, et qui a été... Doyen de la faculté des lettres en 1841 jusqu'en 1863, où il a été remercié par Victor Duruy, qui avait une vision plus moderne des choses, peut-être. Voilà, François Sauvage, qui a fait l'éducation en fait, de, de, de Lavergne à Toulouse, et qui, qui lui était très proche. Euh, et euh, je, ne sais plus, je ne sais plus pourquoi je parle de François Sauvage, d'ailleurs, qui vient là comme un cheveu sur la soupe, mais, mais certainement pas, parce que c'est important, mais enfin, peu importe. En tous les cas, euh, il les a connus tous les trois, et, euh, et la Vergne euh, oui, lui, euh, lui avait écrit ceci, c'est que euh, à, à plusieurs reprises, alors évidemment, peut-être pour se faire valoir, mais enfin, fait, ce n'était pas le genre du tout, c'est ça qui est extraordinaire, il n'était pas modeste du tout, mais il ne faisait pas valoir parce qu'il trouvait les choses naturelles. Monsieur Duchâtel me donne ses affaires les plus importantes. Monsieur Remusa me donne ses affaires les plus importantes. Monsieur Guizot me donne ses affaires les plus importantes. Et c'est vrai quand on voit quelles sont les affaires qui lui étaient, qui lui étaient transmises. Voilà. Donc il a, il a commencé avec Guizot, Lavergne, comme simple collaborateur, et sans statut fixe. Donc sans des appointements fixes, ce qui, est, ce qui était toujours son problème. Mais dès, dès, dès sa jeunesse, en 1836, euh, il avait 27 ans, il était déjà collaborateur. À 27 ans, Guizot lui a confié la gestion d'une revue à qui, euh, qui, euh, qui il tenait beaucoup, c'était la Revue française. La Revue française, la Revue des Doctrinaires, qui, était de, qui avait été créée avant, sous la Restauration, revue intellectuelle, bien entendu, et que lui, Guizot, avait fait renaître avec l'espoir que ce soit à nouveau un grand, une grande revue très lue, ce qui, je crois, n'a pas été vraiment le cas, malgré les efforts de Lavergne, qui était très jeune. Et il lui a confié aussi la gestion d'un nouveau journal, le journal général de l'instruction publique, qui a été très important, puisque Guizot a été ce qu'on peut appeler le premier grand euh, ministre de l'instruction publique français, et, et qui a fait des... des il n'a fait que la réforme des, des, du primaire, hein, mais quand même, la loi de 1933 est, est, est très importante, et il voulait aller plus loin, ce qu'il n'avait pas vu faire. Donc, euh, euh, il a... Euh, euh, Guizot l'appréciait énormément, euh, mais euh, à ce moment-là, c'est... Je ne connais pas les affaires qu'il lui a données à ce moment-là, sauf ces deux revues qui lui, qui lui ont pris beaucoup de, beaucoup de temps. Euh, par contre, il lui avait confié le soin d'organiser la coalition. La coalition, c'est cette coalition contre Mollet. Parce que ça, Guizot, qui avait été ministre de Mollet, mais qui n'avait plus été dans le deuxième ministère Mollet, euh, avait une dent contre Mollet, et euh, il avait voulu bâtir une coalition, on l'appelait comme ça la coalition tout le monde l'appelait comme ça, avec Thiers, notamment, évidemment, et Rémusa. Et euh, la coalition, ce malheureux lavergne s'y est, est, est attelé, et il a fait beaucoup, et euh, d'ailleurs, il dit euh, à un moment à sauvage que euh, euh, qu'il euh, allait, il allait demander d'avoir une chaire de droit constitutionnel à la faculté de Toulouse, comme Pellegrino Rossi, l'ami italien très célèbre de Guizot, avait obtenu la première chaire de droit constitutionnel à Paris. Euh, mais la coalition, et alors c'est bien dans la manière de Guizot, Guizot n'en a plus voulu un moment parce qu'il a vu que ça, ça tournait mal. Et donc, il a laissé tomber. Euh, euh, et c'est ainsi que euh, Lavergne, euh, Guizot n'étant plus là, mais qui dit Guizot, dit Duchâtel, est devenu collaborateur de Duchâtel. Il est rentré au cabinet de Duchâtel. Et il en a été le principal collaborateur de Duchâtel. Euh, alors que c'était Malak, Malak toujours le même, qui était chef de cabinet de Duchâtel. Par rémusant, encore une fois. Hein. Ce petit monde, on l'appelait la coterie. Léon Fauché l'appelait la Coterie. Mais il y a un peu de ça, si vous voulez. Bon. Et c'est dans ce cadre-là du Châtel qui, euh, donc, qui lui donnait toutes les affaires importantes. Celles-là, je ne les connais pas. Je connais pour Rémusat et pour Guizot. va se traduire, je suis obligé de, 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 de m'y attacher cinq minutes quand même, par une distinction de grand poids, car enfin, si j'ai je, si je, si l'honneur d'être à cette place aujourd'hui, et dans cette salle euh, que je connais effectivement depuis longtemps, bien que je n'y sois jamais les, les, les mardis et les jeudis, euh, euh, le Conseil d'État, euh, c'était tout de même un signe du Châtel, alors qu'il était vraiment encore très jeune, très jeune. Lui donne cette distinction de très grand, de très grand poids. Et il, il, il en fait, il en fait part à, à, à Sauvage. C'est le 16 octobre 1839. Donc 1839, il a 30 ans. Voilà. Euh, je, 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 je la lis en entier parce que je suis en présence d'un des plus éminents membres du Conseil d'État. Bon, je ne peux pas résister à lire cela. « Je ne veux pas que vous appreniez par les journaux l'honneur insigne que le roi vient de me faire en me nommant maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État avec autorisation de participer aux travaux du Conseil. C'est un titre sans appointement, il est vrai, mais c'est un titre qui me fait entrer dans le premier corps de l'État et qui est d'ailleurs conciliable avec toutes sortes d'emplois, ce, ce qui est commode, euh, soit à Toulouse, soit à Paris. Euh, C'était quelqu'un qui était très mobile. Hein. Ce n'est pas, pas du tout euh, malicieux, ce qu'il dit. « Toute ma vie, maintenant, je ferai partie du Conseil d'État. » Cette phrase, si vous voulez, c'est magnifique. Bon. Manque de chance, euh, en 1948, ça sera fini. Mais enfin, « bon, Toute ma vie, maintenant, je ferai partie du Conseil d'État. » Il n'empêche que, malgré 1948, il est dans le dictionnaire des membres du Conseil d'État. Bien qu'il soit aussi... Et on, là, je, je pense à un passage assez extraordinaire du Lys dans la vallée, je reviens à Balzac, quand le héros Félix de Vandenesse est nommé au Conseil d'État. C'est un peu du même genre, c'est du même genre. Et ça va même plus loin. Et si on lit ce qu'a dit Prosper Mérimée quand il a été... Euh, euh, mettre requêtes en service extraordinaire, mais sans participation. Il en a été furieux et furieux quand Laverne a eu la participation, qui était son ami. Euh, c'est la même chose. Il disait, là, maintenant, je, je, je suis arrivé, tout est, tout est fini. Et, euh, et, et pareil pour d'autres. Je pense à Stendhal, qui lui aussi a dit des choses, mais alors avec des choses un, un peu triviales. Enfin, à la Stendhal, je ne citerai pas. Euh, mais, 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 mais c'est très... Je veux dire, très, très, très pour le Conseil d'État, néanmoins. Alors, la est affectée à deux comités du Conseil. C est, c est, je, je, je le dis pour, pour parler du Conseil tout de même. Il le faut, parce que c'est intéressant. Le comité de législation et le comité de l'intérieur et de l'instruction publique. Ce sont deux comités dont les compétences sont très élargies. Je l'ai vérifié, c'est vraiment les comités à compétences élargies. Après, il y a le commerce, il y a les, la fiscalité, etc., mais très, là, c'est très technique. Là, c'est très élargi. Voilà. Législation intérieure et instruction publique. Et dans le premier, il retrouve son ami Génie, et dans le second, il retrouve son ami Malak. Voilà. Euh, les trois amis toulousains. Alors, malheureusement, les archives du Conseil d'État euh, sont totalement muettes sur ce que, euh, que l'Avergne a pu faire au Conseil d'État. Or, connaissant sa puissance de travail, son désir de connaître tout, sa joie d'être au Conseil d'État et l'honneur qu'il en ressentait. Je suis... Et l'idée qu'il pouvait, là aussi, se mettre en exergue. Il a nécessairement poussé les portes du Conseil dans ce cadre consultatif, bien entendu, puisqu'il ne s'agissait pas de contentieux. Malheureusement, nous n'en avons, avons pas la trace de ces années. Donc je parle un peu dans le vide, mais je tenais quand même à le signaler. Alors, le service extraordinaire, j'en dis un dernier mot. Marc Bouvet, dans sa thèse, a écrit des pages qui sont absolument exhaustives et parfaitement éclairantes sur le service extraordinaire. C'est une spécificité du régime de Juillet qui a donc été supprimée en 1848, pour cette, à mon avis, pour cette raison politique. Alors, il y avait les non-participants qui étaient les plus nombreux, mais ils ne nous intéressent pas. C'est un titre nu, en quelque sorte, comme on dit chez nous, dans mon ordre. Euh, et puis, les, les autres participants. Les autres participants, bon, ils, ils, sont, ils font partie de ce que Marc euh, Pouvet appelle les satellites du corps par rapport euh, aux organes vitaux du corps. C'est certain. Mais ils n'empêche, ils sont membres du Conseil d'État et ils participent à part entière. Et moi, je pense quand même que, quand je vois Mérimée qui est collaborateur de, du Comte d'Argout, quand je vois euh, Malac, Génie euh, et euh, Lavergne, euh, je pense quand même qu'il y a, comme pour Napoléon avec les auditeurs au Conseil d'État, qui étaient désignés pour des missions euh, précises, euh, et qui quelquefois poursuivaient comme Prosper de Barante, qui euh, parfois poursuivaient leur, leur carrière, mais pas toujours. Je, je fais cette comparaison en, en considérant que c'était peut-être pour les gouvernants, et notamment sous la monarchie de Juillet, le moyen qui était le plus visible de, de distinguer parmi les collaborateurs, aux yeux de tout le monde, donc ceux d'entre eux qui bénéficient d'une confiance et d'une estime particulière et sont dotés, sont dotés de fonctions et de missions propres qui les rattachent directement à l'action gouvernementale à son degré, vraiment le plus élevé. Je pense quand même, quand on voit les trois, euh, sauf peut-être Malac, mais je, je, je connais mal Malak, mais par exemple, pour Génie, c'est le cas, et pour Lavergne aussi. Donc, une distinction qui signe l'importance de l'homme. Voilà. Alors, euh, ensuite, Guizot, puisque le, euh, ce, ce, euh, du Châtel n'a pas duré très longtemps, c'est le régime parlementaire de l'époque, euh, euh, renversement des ministères, dissolution, renversement. C est, c est, on parle de la 3e et de la 4e République, mais sous la Malachie de juillet, c'est courant. Guizot reste, mais les ministères changent, changent, changent jusqu'à ce qu'on arrive à une majorité, Avec Guizot en 1846. Eh bien, c'est. Euh, il se trouve que le 1er mars 1840, c'est un ministère tiers. Alors, bon, peu importe on se bouche les yeux, on se bouche le nez, j'en sais rien, mais on va chez Thiers, Lavergne, euh, 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 Rémusat, euh, euh, non seulement rentre dans ce ministère Thiers, qui est très hétéroclite, mais il en devient le principal ministre avec le portefeuille de l'intérieur. Et il prend comme chef de cabinet Lavergne. Alors, là encore, il faut lire le, son portrait étonnant et euh, euh, comment il... Et il dit qu'il ne peut pas ne pas prendre Lavergne parce qu'il y a aussi cette façon de dire c'est moi qui suis maître des horloges, comme on dit aujourd'hui, ce c'est pas, pas lui qui s'est imposé, c'est moi qui le prends. Voilà. Alors que c'est lui qui le prend, mais il veut dire que c'est Lavergne qui, qui, qui a voulu absolument. enfin voilà Ce qui, ce qui, ce qui est certainement vrai. Enfin, ce n'est pas pour ça que Rémusel a pris. voilà Donc... Euh, le euh, Lavergne euh, euh, le, est, est chez euh, Rémusat, et là, euh, on lui donne tout de suite un, pro, euh, un premier travail, c'est d'écrire le discours de Thiers, le discours inaugural de Thiers, qui euh, est un discours euh, euh, sur le gouvernement de transition, en quelque sorte, sur un, un, un gouvernement de transition. Il tient la plume. Alors, bien sûr, on peut être sûr que Thiers, il a peut-être tout réécrit, c'est peut-être pas, peut pas ça, sa plume, mais en tous les cas, il se vante, il se vante notamment auprès de Sauvage, de, de l'avoir écrit pour la plus grande partie. Il y a de quoi se vanter, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Que il a écrit le discours de Thiers. Et puis, bien sûr, les circulaires très importantes de Rémusat, notamment au préfet. Et je pense qu'il a tenu la plume aussi pour Rémusat au fameux discours sur le retour des cendres, qui a soulevé l'enthousiasme l'enthousiasme de, 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 de la chambre, euh, alors que Rémusat minimise la chose, etc. Mais Rémusat a fait un discours tout à fait éblouissant <rire> sur le retour des cendres. Et il a été chargé de l'organisation du retour des cendres. Ça, on en a la preuve aussi. Euh, euh, J'en ai la preuve aussi par une, 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 une lettre inédite de, de, de Lavergne la euh, au peintre Adrien Dosa, qui était son ami. Et il en était l'acteur. La, la, et pour le... Euh, pour euh, euh, oui. euh, et d'ailleurs oui et du coup euh, Rémusa, euh, le décor de la légion d'honneur voilà c'est pour ce pour ce pour ce fait. Euh, mais euh, 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 voilà et euh, euh, il lui confie une autre mission importante euh, qui euh, euh, est d'aider euh, le gouvernement espagnol libéral, celui d'Isabelle II et de la, la, sa mère, la reine Christine, euh, régente, euh, dans leur combat contre les carlistes. Voilà, c'est-à-dire la, la droite, mais extrême quand même, euh, de, de Charles de Charles IV, euh, fils de Ferdinand VII et, euh, et d'Isabelle, qui était qui était qui était très jeune à l'époque. Et c'était une aide financière très importante, mais une aide militaire aussi, euh, qui était euh, euh, alors. Ce n'était, si j'ose dire, ça n'était pas une cobelligérance avouée, vous voyez ce que je veux dire, euh, mais c'était. Euh, euh, une cobéligérence, co euh, par l'utilisation d'un régiment très nouveau qui était la Légion étrangère. Voilà, qui permettait de dire, vous voyez, ce n'est pas, pas, pas les Français. Voilà. Et Guizot euh, euh, arrive en 1840. Il arrive en 1840 et il conserve à ses côtés euh, Lavergne. Il le conserve à ses côtés jusqu'en février 1848. Alors, il lui donne une, une, une importante fonction euh, auprès de Pelle, Pellegrino Rossi euh, sur, les, sur les, les, les conventions internationales économiques. Euh, je, je, je passe parce que Lavergne jouera un rôle comme secrétaire très important. Très important. C'est ce qui ressort quand même de de, 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 de mes archives, de ce que j'ai pu trouver, enfin, mes archives, ce que j'ai pu trouver, et euh, cette, euh, cette histoire, et il se présente aux, éle aux élections, euh, là aussi, sans doute, euh, à la demande de Guizot. C'est euh, l'histoire du député fonctionnaire et de ce qu'on a beaucoup reproché à Guizot. Hein. Le député fonctionnaire, on lui a reproché que ça serve à ça. Alors, voilà. il est fonctionnaire, donc, et effectivement... La Chambre des députés était envahie par les députés fonctionnaires, donc des gens qui étaient quand même euh, un peu aux ordres de Guizot. Voilà. Euh, mais l'opération a raté en 1842, elle va réussir en 1846. Et elle a raté parce que euh, il n'a pas eu les voix libérales du moins de, 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 du département du Gers, car c'est là qu'il s'est présenté dans l'arrondissement de Lombez, si vous me permettez de rappeler ce nom. Euh, qui est euh, euh, un arrondissement près de l'emplacement de, de, de la ville euh, qui s'appelle l'île Jourdain, où Sauvage, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait construire sa maison de plaisance, qui est toujours la maison de famille, euh, euh, qui est à, à proximité de, cette, de cet arrondissement. Donc Sauvage a été, euh, a été un, un, un agent électoral pour, la, pour, pour pour le, cette première opération, comme la, la seconde, en 1846. Alors, euh, alors, il n'a pas obtenu les, les voix des, 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 des libéraux, que j'appelle de gauche à l'époque, parce qu'il était vu comme, un, comme, justement, fonctionnaire rattaché au, au régime. Donc, ça lui a nuit, au contraire, dans ce département qui a toujours été un département contestataire qui étaient toujours pour ceux qui, qui, étaient, qui étaient contre, en quelque sorte. Euh, puis après, ils sont un peu, un peu mélangés pour savoir qui est pour, qui est contre, mais on peut, leur, on peut ne pas leur, leur reprocher. Et il écrit à Sauvage, il était furieux d'avoir perdu à deux voix. « Je suis un homme nouveau, un fils de mes œuvres. » Et mes opinions politiques ont toujours été franchement déclarées pour la liberté et le progrès. Alors là, il dit franchement les choses qui vont jouer pour la suite. Entre M. de Pana et moi, il y a la différence de l'ancien régime et du nouveau. Deux révolutions, parce que celui qui occupait le poste était le vicomte de Castelperse, de Pana, de Panat, comme on dit en gascon, qui était secrétaire, secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, donc il le connaissait très bien. Mais c'était un légitimiste. Il avait été. Il avait été auditeur au Conseil d'État sous Napoléon pour espionner dans le grand-duché de Varsovie. Et là, il y a tout, tout, tout un dossier de, sur ces ses, sur comptes-rendus qui allait jusqu'à Napoléon. Et puis, il était devenu un, un bourbonien, légitimiste comme tout le monde, si je, si je puis dire, à ce moment-là. Il dit la différence, c'est deux révolutions, celle de 89 et celle de 1830. « Je suis conservateur, cela est vrai, mais je suis avant tout libéral et très libéral » et vous le savez. Conservateur et libéral. Voilà. Conservateur et progressiste, va-t-on dire sous l'Empire, sous, 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 sous après. Les conservateurs progressistes, ce sont ceux... C'est toujours la vergne en réalité. Mais euh, de libéral, on passe à progressiste, et je pense que c'est important. Et lui-même euh, va, euh, va, va passer... Et euh, juste un mot, quand même, pour l'administration. Euh, euh, il, il faisait tout ça, mais il se plaignait de, de, tout de même de ne pas avoir de poste, et donc de ne pas avoir d'appointement fixe. Donc il était obligé de vivre avec, avec son journal de Toulouse, de vivre avec... Il a fait un, un, un énorme, un énorme, une énorme encyclopédie usuelle de 1470 pages qu'il a dirigée par des professeurs de Toulouse, c'était incroyable, au même moment, qui sortait en 1841, financé par Sauvage, d'ailleurs. Voilà. Mais euh, qui finançait beaucoup la Verne, pour des petites choses comme ça... Il était très endetté auprès de lui, auprès de beaucoup de monde, d'ailleurs. Voilà. Donc, je reviens à l'opération qui est inventée par... Inventée, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une coïncidence curieuse. Guizot veut absolument lui donner un poste. Mais il faut qu'il existe, il faut qu'il soit vacant. Il y a des règles, tout de même, même à cette époque, il y a des règles. Il faut qu'il soit vacant. Il n'y en a pas de vacant. Parce qu'il ne veut pas se débarrasser de génie. Euh, la verne voulait prendre la place de génie. Génie s'en apercevait, d'ailleurs. Bon, mais euh, non, il voulait son génie parce que... Je ne ferai pas, évidemment, le mauvais jeu de parler de mauvais, mais c'était un peu ça, hein, quand même. Génie. Donc, la verne, il fallait lui trouver quelque chose. Alors, l'opération a lieu de la façon suivante. C'est moi qui parle d'opération. Une ordonnance du 13 août 1844 réorganise les services du département des affaires étrangères, puisque Guizot, à ce moment-là, c'est Soult, le maréchal de Soult, qui est en titre, mais c'est un buste sur la cheminée. C'est Guizot qui est important, qui est, qui est le, le, le vrai président du Conseil. Donc, c'est son département des affaires étrangères qu'il réorganise, en créant un bureau des affaires de l'Amérique et des Indes, qui est en quatrième position dans l'ordonnance, dans la hiérarchie des services. Il y a le cabinet avec Génie. La direction politique, avec euh, 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 des sages, immuables, euh, et qui est proche de Guizot. La direction commerciale, où il y avait Drouin de Luis, mais qui sera éliminé par Guizot parce que il, il, il a osé euh, voter contre lui à la chambre, ce qui était un peu fort pour un, un fonctionnaire politique. Bon, C'était quand même amusant, d'ailleurs. Et puis, la dernière, c'est la direction des archives. Donc, un seul, un, un seul mouvement, c'est euh, ce bureau des, des, des affaires euh, des Amériques, de l'Amérique et des Indes. Et comme par hasard, un arrêté du même jour de Guizot, le nomme chef de bureau, avec le titre de sous-directeur et le même, même appointement que les autres, à cette direction. Je ne sais pas ce qu'il y a fait, parce que là, les archives sont également muettes de ce côté-là, euh, aux affaires étrangères, et je pense tout simplement que c'était une couverture. Voilà. Alors, il a fait beaucoup de choses avec Guizot, et notamment, euh, notamment les mariages espagnols, l'affaire des mariages espagnols, dont je ne peux pas parler, mais qui est essentiel. Guizot considérait que c'était euh, que c'était que c'était ce, ce qui avait de plus important pour lui euh, dans son ministère. Il le dit dans ses mémoires, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la rupture. De ce que Louis-Philippe appelait la cordiale entente, que nous appelons l'entente cordiale, avec l'Angleterre. C'est à ça qu'a conduit l'affaire des mariages espagnols. Mais jusqu'au bout, Guizot écrit d'ailleurs à la fin de sa vie, il persiste auprès de, auprès de Lavergne en lui disant Je pense que nous avons eu raison. Je pense toujours que nous avons eu raison. Alors, je pense que je n'ai plus le temps de rien, parce que le, le plus important était à venir. Est-ce que je peux le, le dire en abrégeant ou c'est trop tard voilà. Non, parce que je, je saute, je vais sauter tout le Second Empire. Et là, pourtant, il y a énormément de choses à dire, ne serait-ce que, que ce, ce fait, c'est que sous le Second Empire, est Lavergne est devenu le père de l'économie rurale, pour employer un mot qui n'est pas de, de moi, mais d'Isabelle Boussard, euh, spécialiste de la matière, mais qui est repris par tout le monde. Euh, comme il a été un peu le, un peu le père de la décentralisation et notamment par un ouvrage sur les assemblées provinciales, sous Louis XVI, qui est une, dont Guizot a dit que c'est une résurrection euh, de ces assemblées provinciales, ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, je, euh, ça, grosso modo, en tous les cas, il en fait une résurrection, qui sont, euh, comme euh, il le dit lui-même, euh, la vergne à l'origine des départements créés par la constituante. C'est extraordinaire. Et ces assemblées provinciales, créées par Necker d'abord, par Louis XVI lui-même, avec un discours extraordinaire cité par Lavergne de Louis XVI, euh, se réjouissant, c'était vraiment le restaurateur des libertés françaises, quand, quand on l'entend, Louis XVI, faire ce discours aux États généraux de 89, se félicitant de ces assemblées provinciales, édite 87, édite 88, s'en félicitant en disant c'est la, la liberté, c'est la liberté pour, 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 pour les Français, c'est la liberté des communes, la liberté des départements, euh, maintenant, et je suis heureux de la création des départements, dit Louis XVI, hein, je, on ne le, le dit pas souvent, ça, je suis heureux de cette création, qui regroupe des communes, parce que ces communes et ces départements, dans les assemblées provinciales, c'est l'ancien régime, c'est Louis XVI qui leur donne les pouvoirs et les moyens de lever l'impôt et de les utiliser pour les, tout, tous les travaux utiles, tous les travaux publics, notamment, etc. Avec en ligne de mire, la suppression des, des, des intendants, qui, qui arrivera euh, ensuite en, 1900, en 1790, bien sûr, par la Constituante. Mais Louis XVI n'avait pas voulu aller jusque-là, mais c'était l'aboutissement normal. Et est, ce livre extraordinaire, vraiment passionnant à lire, euh, qui, qui décrit le fonctionnement de toutes ces assemblées provinciales qui étaient implantées dans les généralités, euh, ce, 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 ce livre extraordinaire, un, un, un dictionnaire qui est apparu en 2019 qui s'appelle Les grandes figures de la décentralisation. Et ces grandes figures, ils sont une, une cinquantaine. Hein. Et il y a, a d'ailleurs Barrault, il y a Guizot, euh, il y a euh, euh, beaucoup d'autres beaucoup gens de, 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 proches de Lavergne, quelques autres, enfin, surtout sur ceux-là. Et puis il y a Lavergne. Et Lavergne euh, est décrit comme le, le père de la décentralisation, et notamment à travers les assemblées provinciales de Louis XVI. Voilà. Donc, et, et il a eu un, un grand succès. Un grand... T, tous ses livres ont eu de, 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 un grand succès, un grand succès en Europe, d'ailleurs, aussi. Hein et, euh, alors, ses autres livres, c'est les a fait en tant qu'économiste, économiste rural, mais économiste tout court, parce qu'il a écrit sur le crédit, sur les banques, euh, etc. C'est époustouflant. Euh, et, euh, mais euh, euh, il, avait, il possédait... Le, le, le génie de l'économie politique, il n'y a pas de doute. Hein, ça je... Et toujours avec au milieu des descriptions de la poésie, des descriptions très, très pittoresques des choses, des hommes et des paysages, etc. etc. Quand il parle de l'économie rurale en Angleterre et qu'il décrit les grandes propriétés agricoles qu'il était allé voir avec, avec son ami Jean-Jacques Amper, d'ailleurs, qu'il avait visité, et, et il, est, il est absolument... Euh, enfin, c'est le poète de la nature, en quelque sorte. Et il dit, mais voilà pourquoi l'agriculture la, 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 euh, anglaise est, est, est supérieure à l'agriculture française alors que c'est l'agriculture française qui a tous les moyens et qu'eux euh, ne l'ont pas, c'est parce que les Anglais vivent dans la nature, à commencer par l'aristocratie, à commencer par, la, par les monarques eux-mêmes. Ils aiment la nature, ils savent ce que c'est, ils la comprennent et moi, j'ai compris en les voyant, et il explique ça de façon absolument formidable, mais en plus avec, alors, des tonnes de chiffres. Vous avez tout sur les mérinos, tout ce que vous voulez, sur tous les produits, sur le coton, enfin, tout ça, les kilos, les, les, tonnes, les tonnes, tout ce que vous voulez, vous avez tout dans le livre. C'est époustouflant. Après, il l'a fait pour la France, et puis il l'a fait, après, après il s'est montré le premier démographe français. Comme l'a dit un professeur, Armand Gault de Toulouse, c'était le, le, un malthusianiste, Populationniste, c'est-à-dire que <coughs> il, a, il, a, il a dit Malthus est un génie. Personne ne le comprend, c'est une honte. Euh, mais euh, parce qu'il il était comme moi, populationniste, c'est-à-dire pour, euh, pour une démographie par la naissance, mais qui est malheureusement atteinte par les décès. Alors par les décès par d'autres 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 mots qu'il faut combattre. Si vous les combattez et si vous faites naître des, 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 petits, des, petits, des, petits, des petits paysans, vous aurez l'agriculture que vous avez en Angleterre. Euh, voilà. Et il est le premier à avoir fait ça, et je ne, je ne comprends pas que ces livres ne soient pas réédités aujourd'hui euh, dans, dans le monde que nous connaissons, parce qu'ils sont en même temps très actuels, très très actuels, formidables. Voilà. Alors, euh, ensuite, euh, bon, euh, d'ailleurs, euh, il a été, quand ce qui concerne la, 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 la la, comment dirais-je? La commission de, de décentralisation, euh, c'est euh, Olivier, Émile Olivier, dont Lavergne savait à l'avance par Fauché qu'il cherchait à rentrer au gouvernement, c'était très amusant, ça aussi, et qui a mis du temps à y arriver, parce qu'il était quand même républicain, il, faut... bon, il a un peu oublié après, mais enfin. euh, par le ministre de l'Intérieur, Chevalier de, de Valdrome, qui est quand même assez libéral, il a été invité à faire partie de la commission chargée d'étudier toutes les questions qui se rattachent à la décentralisation, c'est la commission de décentralisation qui a été étudiée par... par je lui rends hommage. Brigitte Badvangodemet, la sœur d'Yves, je ne sais pas s'il me fait l'honneur, le plaisir, la joie et l'amitié de me regarder en ce moment, il a autre chose à faire, qui a fait un petit livre, enfin c'est un mémoire de faculté, d'université, mais qui est excellent, sur cette commission de décentralisation, Il n'y a pas eu d'autres travaux, à part Eric Anso, qui a dit que cette commission s'inscrivait dans la stratégie gouvernementale d'ouverture pour, pour obtenir le ralliement des libéraux. Euh, je pense quand même que ça, euh, c'est vrai, mais ça, ça, euh, ça, c'est une commission qui a travaillé énormément, euh, présidée par Odilon Barrault, donc c'était des libéraux, effectivement. Il y avait des gens comme Prévost-Paradol, euh, Rodo, Le Le Lefebvre-Fontalis, euh, euh, Frécinet, Maxime Ducamp... Euh, Dupont, qui était à la fois de la Cour de question et du Conseil d'État, d'ailleurs, et d'ordre de avoc de des avocats au Conseil, les trois. et puis Dupont-White. Mais Dupont-White, lui, c'est le héros à de la centralisation, mais on l'avait mis là, exprès. C'est le, le, le beau-père de Sadi Carnot. Mais c'est un homme, qui, là aussi, qui est complètement oublié. Il a été avocat au Conseil, c'était son métier. C'était son métier. Et c'est un, un des grands économistes et qui, en 1972, a écrit un, une brochure la République conservatrice, c'est-à-dire pour, pour soutenir la, la formule de, 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 de tiers, Voilà. Mais euh, qui, là, était contre contre tout ça. Bon. Et euh, il y a le Conseil d'État très représenté, avec OCOC notamment, avec des, les, les, les secrétaires qui étaient tous du Conseil. Et ça, le, la commission siégée au Conseil d'État, c'est-à-dire au Palais d'Orsay, alors que le Conseil d'État était contre ces commissions extraordinaires, administratives, euh, dont Éric euh, cite euh, les cite toutes les trois. Bon, elle n'a rien donné. C'est ça le problème avec l'Empire libéral. Éric Anceau va m'en vouloir, mais euh, c'est ça un peu le problème, si vous voulez. Hein. Euh, en fait, bon, c'est les commissions, ben on, a, on, a connu, on a connu la même chose depuis, hein. euh, on connaît toujours depuis. Hein. Voilà. Euh, des commissions, mais qui, 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 qui changent plus les choses. Voilà. Euh, et euh, arrivent euh, les, les élections, parce que euh, tout de même, enfin, arrive les élections, euh, le, puisqu'il y a avant hein, la Chute de l'Empire, euh, le, la République et, et euh, le gouvernement de la Défense Nationale, donc les élections le 8 février 1991. Alors là, la Verne a décidé à se présenter. Et pourtant, il, est, il a un handicap, et ce handicap, ça s'appelle la goutte. Et la goutte, c'est euh, dont est mort Louis XVIII et qu'avait très fortement le pauvre euh, Duc de Breuil le premier, Victor. La goutte, c'est la maladie du siècle. Aujourd'hui, on peut la soigner, quand même, même si tout le monde peut la voir. Ou là. À cette époque, non. Et, et, et il était. Dans, ça a commencé à 50, en 1855, quand il a été élu ou désigné par Guizot, comme vous voulez, à l'Académie des sciences morales, notamment après son livre sur l'Angleterre. Ça avait commencé là. Donc, il était très atteint. Et il venait à la Chambre des députés euh, quand il venait, et il venait souvent, même à la tribune. Il était transporté à bras d'homme. Et, 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 oui, voilà, ben je, je termine. Alors, Lavergne, là, euh, il a joué un rôle, euh, évidemment, absolument essentiel. Euh, vous savez qu'à ce moment-là, c'était la Constitution de 1875 qui était en, en gestation. Et euh, les, les propositions constitutionnelles se, se multipliaient, les unes, se succédaient les unes après les autres. Et elles n'aboutissaient jamais parce que la droite, évidemment, légitimiste, mais le centre-droit non plus, dans sa quasi-totalité, le centre-droit dont faisait partie l'Avergne, c'est-à-dire partisan de la monarchie constitutionnelle, ce qui était la n'en voulait pas, parce que la République, c'était le souvenir de 92 et 93, toujours, et le souvenir des émeutes de février 48, voilà, et de la suite, la répression etc., nécessaire, etc. Donc, on n'en voulait pas. Et euh, euh, il fallait, euh, on n'avançait toujours pas. Euh, alors, il y a eu différentes, euh, différentes étapes, et notamment celle de la chute de Thiers, d'ailleurs, euh, parce que lui, il en voulait trop. Euh, voilà. Donc, euh, la chute de Thiers en, en, en mai 1973. Et puis, euh, il y a eu euh, euh, des propositions qui sont arrivées, qui étaient la République. La première, vraiment, vraiment, c'est celle d'Auguste Casimir Perrier, le 15 juin 1974. Et ça, c'est un ami intime de Lavergne, c'est très important. Un ami intime de Lavergne. Lavergne a œuvré pour qu'il soit membre de l'Institut en 1863 et 1867. Il l'a été en 1867 parce que là, Rémusat et Thiers ont donné un coup supplémentaire parce que Guizot, là, n'était plus proactif. Voilà. Et, et, et en tous les cas, ils étaient très, très, très liés. Voilà. J'ai la, la correspondance qui le, qui le démontre, qui date des années 60. Et par l'économie, encore une fois. Voilà, le gouvernement de la République française se compose de deux chambres et d'un président, chef du pouvoir exécutif. On, on, on verra ça tout le temps, à partir de ce moment-là. Deux chambres, un président, et un président de la République. Bon, ben voilà. Euh, mais la proposition est rejetée parce qu'elle vient du centre-gauche. Casimir Perrier est le, un, est le chef, avec Léon Sey, du centre-gauche. Il y a le centre-gauche et puis la gauche radicale, la gauche républicaine de Gambetta. Hein. Voilà. Et ça, le centre-droit n'en veut pas. Il ne veut pas que ça vienne de là. Alors, le même jour, sans, sans prévenir, un homme qui s'appelle Henri Vallon, du centre-droit, présente sa première proposition, lui aussi. C'est la même chose que, que celle de Casimir Perrier. Mais là aussi, elle, elle est rejetée pour la même raison. Pour la même raison. Et euh, du coup, euh, euh, voilà qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui, sont, qui ont peur du bonapartisme et de la gauche républicaine et des radicaux. Et puis, les partisans de la République modérée font, font leur apparition. Et ceux-là, ils sont autour de Lavergne. Mais alors là, il aurait fallu que je vous cite l'évolution de Lavergne à partir de 1948. En 1948, il fait l'éloge, en, en, en mai 1948, il fait l'éloge dans la Revue des Deux Mondes du suffrage universel. L'éloge du suffrage universel et l'éloge de la République. Il dit. Ce que n'a pas pu faire la monarchie constitutionnelle, la République, qui est une République de liberté, peut le faire, peut le faire avec le suffrage universel. Et il faut avoir confiance dans le, dans le suffrage universel. Il dit ça en mai 48. C'était un, un doctrinaire, quand même. Hein. C'était un homme de Guizot. Hein Alors, évidemment, tout ça ne s'appelait pas à Guizot. À chaque fois, il lui, fait, il lui fait comprendre dans ses lettres que là, quand même, ben oui, non, là, mais votre niveau de suffrage universel, vous comprenez, moi, ben bon, voilà. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Et ça, c'est extraordinaire, quand même, cette évolution. Mais cette évolution qui vient de ce qu'il était, du tiers-parti, comme dirait Musin à l'origine. Il, il, il tenait à gauche et à droite, euh, les, deux, les, les deux bouts de, de, du manche. Voilà. Et donc, euh, l'autre camp, c'est les partisans de cette République, comme on dirait, dont il fait partie. Donc, il faut faire quelque chose. Et ce, ce quelque chose va être décidé en août 1874. En août 1874. Et là, Guizot ne va pas être content du tout. Il va écrire à, à, il va écrire à, à, à la vernon Non, là, vous avez un, un dissentiment avec, avec mes amis. Ce n'est pas bon, il faut que vous reveniez dans les rails. Malheureux Guizot, un mois après, meurt. C'est la dernière lettre qu'il a écrite à Lavergne. Je ne sais pas ce que Lavergne a répondu, mais voilà, c'était cette lettre-là. C'était une lettre un peu de grognon. Euh, c'est dommage pour leur entendre parce qu'il y avait une affection très grande entre eux. Il s'agit d'une opération commando que décide Lavergne. Ah, J'appelle ça comme ça. Hein. C'est vraiment extraordinaire. C'est la constitution d'un groupe nouveau. Les groupes, c'est essentiellement la droite, le centre. C'est seul, non? Facile, enfin, si, il y a des, des groupes de commerce ou des choses transversaux, si vous voulez. Mais c'est le centre-droit, la, la droite, le centre-droit, le centre-gauche, la gauche. Et la gauche, avec les radicaux, plus ou moins. Quoi. Voilà. C'est ça, les groupes. Il n'y a pas de parti politique structuré, hein, à l'époque. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire avec ces groupes, qui sont des groupes d'affinités, euh, euh, qui prouvent bien qu'il y a un centre-droit, il y a un centre-gauche, centre qu'il y a une gauche et qu'il y a une droite. Quand même. Bon, on l'avait vu sur la Révolution française. Alors, il s'agit d'une opération commando en constituant un groupe qui comprend, d'abord, qui comprend 30 membres. Voilà. Je, 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 je. En réalité, c'est Louis Blanc qui a dégagé ce chiffre. Mais Louis Blanc, dans l'histoire constitutionnelle des lois, des lois constitutionnelles de 1875, un petit livre formidable, très furieux, car il a voté jusqu'au bout contre. Cette, lui, c'était un républicain radical, mais pur. pur, hein, Avec Edgar Quinet, l'ami intime de la Verne jusqu'au bout, d'ailleurs. Mais qui était d'extrême de gauche. Voilà, comme chacun sait. Euh, ce, 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 ce livre de Louis Blanc, il est difficile à trouver. Hein, mais enfin, bon, on le trouve sur Internet, bien sûr. Euh, c est, c est, c est, qui n'a pas été réédité, qui est extraordinaire. Il est très instructif. Et il donne les chiffres exacts. Il donne les chiffres exacts. Et ça peut se vérifier. Je Damien Gros l'a fait dans son livre sur l'instance de la Troisième République, j'ai fait moi-même. Ce groupe comprend 30 membres, 15 du centre-droit, 15 du centre-gauche. Et ceux du centre-gauche, comme par hasard, ce sont tous, tous ceux de l'entourage de Casimir Perrier, l'ami de Lavergne. Voilà. Un des deux chefs, et, et, euh, qui sont amis de Léoncet également, hein, mais c'est vraiment l'entourage. Il y avait un groupe, Casimir Perrier, avant. Eh bien, c'est ceux-là qui, qui, dans dans, qui entrent là, avec le gendre, Casimir Perrier, le comte de Ségur, notamment, voilà, qui, qui, qui en fait partie. C'est ça l'idée. Voilà un groupe. Alors, il ne s'agit pas d'une conjonction des centres. Pas du tout. D'ailleurs, Damien Gros, okay, hein, on est, on est, on est d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec lui. Euh, Ce n'est pas une conjonction des centres, du tout. C'est une, une opération arithmétique. Ce n'est même pas une stratégie politique. C'est une opération arithmétique. Lavergne se fait fort de convaincre, non pas les 15 du centre-gauche, eux, c'est déjà fait, mais les 15 du centre-droit, donc ils sont triés sur le volet, si vous voulez. Hein. Eh bien, ces 15 du centre-droit, euh, euh, c'est ceux qui vont euh, euh, faire la République. C'est des, des, des monarchiens, comme, comme, comme a dit un professeur de droit je ne pas le nom. Euh, et euh, ces 30 députés, vous y trouvez Louis de Ségur, je gendre, encore une fois, vous y trouvez Henri Vallon, Henri Vallon est passé à ce moment-là dans le groupe Lavergne, parce que c'est lui qu'on va charger de reproduire, de reproduire son amendement précédent. Donc Henri Vallon, catholique fervent, Plutôt, plutôt, plutôt très à droite, hein, mais par amitié pour Lavergne, et puis parce qu'il est peut-être un peu malléable quand même, à accepter de venir là. Alors, c'est le grand homme, c'est le grand homme. Hein. Aujourd'hui, c'est Henri Vallon. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas au Panthéon. Bon. Mais en réalité, je n'ose dire, dire que c'est l'homme de main, au sens que c'est lui qui tient la plume, hein, parce que la première fois, c'était une catastrophe. Donc, il euh, y a aussi quand même... Le, le, le vicomte d'Aussonville, hein, qui était le fils de Joseph, gendre de duc Victor de Breuil. Hein. Donc, euh, voilà, Marie de. Voilà, je, et, et, et puis, un, un autre très important que je cite, non pas par sa profession, parce qu'il est avocat au Conseil, j'y peux rien, mais parce que c'est Victor. Lure, et, et non pas non plus parce que, comme Batby, qui présidait la Commission des 30 à l'époque, Anselme Badby il est Gersois. Il était né dans le Gers, lui aussi, euh, l'uro comme Badby et de la, de, du même village qui s'appelle Séissant. Ça s'écrit Séissant, mais on dit Séissant, chez nous. Voilà. Hein euh, donc, Victor, Lu, Victor Lureau et Badby étaient évidemment amis. Ils étaient tous les deux députés du Gers, d'ailleurs, et tous les deux dans le groupe... Euh, pas, pas Badby, surtout pas. Badby s'est opposé avec la commission des 30 jusqu'au bout à la République, jusqu'au bout. Il était anti-républicain, euh, vraiment, alors qu'il était républicain dans sa jeunesse. Donc, Victor l'uro a été le bras droit de la là-dedans et a joué un rôle très actif tout le temps. Donc je le cite quand même. Alors, voilà, l'idée, c'est de, 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 maintenant d'en finir, d'en finir avec les attermoiements euh, et les palinodies du centre-droit. Voilà. Donc au moins de tenter. Et c'est ce qui a été fait. Donc on a demandé à, à, ce, à ce brave Vallon, qui est un brave homme, hein, euh, un peu... Euh, qui, qui, qui ne faisait pas d'effet... Euh, de, de, de voix ou de manche à la tribune, mais qui, qui, qui savait écrire, de, de, de faire c, c, cet amendement. L'amendement, c'est très simple. Alors, entre-temps, il y a eu l'amendement, la il y a eu la tentative de la boulet, qui était du centre-gauche, mais qui était isolé. Mais le Koblavaï n'en a pas voulu parce qu'il voulait, voulait que ce soit le centre-droit qui décide que la République modérée, ça vienne, de, ça vienne de, de, du centre-droit. Sinon, le centre-droit, de toute façon, n'aurait pas marché. Ceux du centre-droit, du groupe Lavergne, ne voulaient pas de la boulet, qui était du centre-gauche. Donc, Vallon, Vallon, inscrit au groupe Lavergne, qui, euh, qui, 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 qui donc a son... son euh, et c'est ainsi que euh, c'est dans la loi constitutionnelle. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Voilà le texte qui est la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Euh, et tout démontre que Vallon et Lavergne se sont, et les autres se sont accordés avant autour de ça. Tout le démontre. Et c'est ce que dit très bien, il faut lire euh, là-dessus, euh, euh, aussi bien d'un gros, évidemment, mais, 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 mais surtout, euh, euh, surtout Louis Blanc. Alors, on le constate, tous les autres, donc les 15 centres droits ont voté pour, tous les autres membres du centre droit, à commencer par leur chef, le duc d'Audifré-Pasquier, ont voté contre. Voilà. Je, dis, je le souligne, Rémusat, qui, qui, qui est vraiment une méchante langue, il hein, n'y a pas de doute, dit dans son, ses mémoires que euh, frey pasquier euh, était le plus, le plus versatile, le plus incertain, le plus versatile des hommes. Enfin bon. Euh, c'est du Rémusard. Hein. Mais cela dit, euh, M. dodi Frépasquier va être ensuite un fervent partisan de l'adoption des lois constitutionnelles, parce que cet amendement Vallon a été adopté grâce au vote Lavergne à une voix de majorité, comme vous le savez. Voilà. Euh, mais une voix de majorité, c'est la majorité. Alors ensuite, euh, bon, il a fallu, euh, il a fallu euh, mettre tout ça en, en musique, quand même, hein, mais la, la République était déjà consacrée, pas établie, mais consacrée. C'était quelque chose, c'était un événement, comme dit Esmain, je ne citerai pas d'autres constitutionnistes, c'était un, un, un moment mémorable et décisif, dit Esmain, tout en disant, ah ben bah oui, mais quand même, ce n'est pas la, encore la République. Ben non, enfin, elle, elle était quand même plutôt, plutôt là. Alors à ce moment-là, le centre-droit, une partie du centre-droit seulement, la moitié du centre-droit, comprenant ceux du groupe Lavergne, la moitié seulement, a fini par accepter la République. Mais l'autre moitié, toujours pas. Donc la République, elle a été votée à la fin par la, la, la gauche, le centre-gauche et le groupe Lavergne, et une partie du centre-droit, simplement. Quant à, et le centre -gauche, quant à la gauche, elle s'est ralliée avec Gambetta, Gambetta a été celui qui a permis, quand même, aussi, grâce au système du groupe Lavergne, qui a permis à la République de, de, de s'établir une République modérée, alors qu'il est passé très vite au, à la République radicale. Le problème, qui est, mais je, je, je passe dessus, ça a été la, la, la dernière loi d'application de la loi constitutionnelle du 24 février, l'amendement Vallon, c'est le Sénat. Et le Sénat, là, il y a eu une... Parce que le Sénat, n'était euh, pas le suffrage universel, et là, il y a eu encore une, une, un, un, pas un, amendement, mais un texte vallon élaboré par le groupe Lavergne qui dit que le Sénat, vous le savez, était, il y a une partie qui est... Enfin, élection, élection par euh, l'Assemblée euh, nationale, élection par, euh, par les, les départements, et puis les 75 cases inamo Voilà. Donc, ça n'était plus le suffrage universel, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Euh, et là, il y, y a une légende dorée que j'ai entendue, moi, dans, dans des colloques, on y revient tout le temps, c'est Dodi Frépasquier, brusquement, c'est qui 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 la, la divine surprise pour lui, je ne sais pas ce qu'il qu lui avait pris, qui aurait été à l'origine de, 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 de tout ça euh, avec, euh, avec euh, Casimir Perrier, parce qu'ils sont les deux beaux-frères, les deux beaux-frères à qui le beau-père Fontenilla, un riche industriel, avait construit les deux hôtels particuliers des Champs-Élysées qui étaient, qui étaient euh, quasiment mitoyens par un jardin commun. Alors on dit, voilà, les deux se sont mis dans le jardin, moi j'ai entendu ça dans le jardin, et ils se sont mis d'accord, c'était terminé. Pas du tout. La réalité est tout à fait différente, mais elle n'est exprimée pratiquement nulle part. C'est que euh, effectivement, ils ont prêté leur, leur, leurs hôtels particuliers pour qu'il y ait des discussions entre les deux centres, entre les deux centres seulement, hein, puis pour a accepté la, le, 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 le texte du groupe qui était représenté chez Dodi pasquier d'ailleurs, parce qu'ils il, voilà, en avaient réparti comme ça. Mais ensuite, il a fallu qu'il y ait un vote de, 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 de la gauche, un vote, mais et Gambetta a fait adopter, Gambetta et Jules Ferry ont fait adopter ça, un vote de la, de, 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 du, centre droit, du groupe Lavergne et un, un vote d'une partie du centre droit derrière dodi pasquier Voilà comment la République a été, a été faite. Et euh, on, a fait une, je ça, on a fait une dernière commission des 30. Et comme Badbi a démissionné, évidemment, il, il s'était opposé à tout jusqu'au bout. Il a démissionné. Et c'est Léonce de Lavergne qui a été désigné comme nouveau président d'une commission des 30, où la gauche est complètement majoritaire, parce que là, Gambetta s'est... C est, c est, est assuré d'avoir une majorité absolue, et la droite et le centre-droit, eux seuls, en ont eu qu'une petite minorité de quatre membres, alors que le groupe Lavergne, à lui tout seul, a sept membres, alors que c'est un petit groupe de 30 personnes. Voilà. Vice-président, Laboulay, euh, Laboulay et Jules Ferry, euh, qui ont été vice-présidents de cette commission. Voilà. Et je terminais simplement euh, en parlant de la République modérée, et, euh, parce que je pense que, si vous voulez... Euh, 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 le, il me semble que euh, c'est une, euh, une république modérée, c est, c est, plutôt que de parler de, de république conservatrice, ça n'a plus beaucoup de sens euh, à ce stade-là. Euh, Léonce de Lavergne a été élu sénateur inamovible, il ne faut pas l'oublier, et il a été élu par la, proposé par la gauche. Et ça, c'est un coup de Gambetta qui a fait un coup extraordinaire. Il s'est associé avec les bonapartistes pour éliminer le centre-droit, ce qui fait que vous avez très peu de centre-droit dans les sénateurs inamovibles, vous avez une majorité de gens de gauche dans lesquels on peut inclure on peut aujourd'hui la vergne. C'est un coup formidable qu'il a fait. Alors, mais il n'empêche qu'il a accepté, Gambetta a accepté à cette époque, cette République modérée qui se confondait dans la dans sa personne, avec l'orléanisme constitutionnel quand même. Voilà. Alors, euh, bon, euh, moi, cette République modérée, je, je pense que Jules Ferry en était, en était un modèle, euh, puisque j'ai parlé de lui. Euh, Valdez-Cousseau, qu'on cite souvent aussi. Poincaré, Herriot, d'une certaine manière. brillant, bien sûr, la loi de 1905 le démontre. Je, moi, personnellement, je n'hésite pas à y mettre Gambetta de, cette, de sa première bannière. Après, il, il, est, il est allé, évidemment, un peu plus fort hein, dans la République des Républicains. Mais quand même, accepter le Sénat comme ça, en disant « Ah, oh, mais c'est le Grand Conseil des communes de France !» Alors, avec ça, il avait tout dit pour calmer ses troupes. Voilà. Et puis, euh, peut-être Blum, puisqu'on a parlé de lui là, dans des termes, euh, Alain Chatriot ne me démentira pas, euh, dans des termes chaleureux, euh, lors d'un très très joli colloque qui a eu lieu ici. Voilà. Alors, euh, je, il, euh, Lavergne a écrit sur Royer Collard, et pourquoi pas, le père des doctrinaires, notamment, et il cite, et il cite grâce, à, grâce à qui Guizot est devenu ce qu'il était, d'ailleurs, ce qu'il a été. Et il disait « La modération est une vertu éminente que la politique emprunte à la morale ». Je trouve ça très beau. Euh, je partage cette idée. Alors, euh, d'autant plus que... Bah, je moi, j'ai plaisir à la citer, toujours, parce que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas à l'Académie française, mais enfin, un peu, les académies. Bon. Madame, Madame Mona Ouzouf conclut son très beau portrait de Jules Ferry, que je recommande, petit ouvrage, qui est très malmené de nos jours. Hein. On revient sur, 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 sur Ferry-Tonquin. Alors maintenant, on l'appelle le Tonkinois. Je ne sais pas si c'est la chanson de la Tonquinoise, peut-être, mais enfin, on l'appelait à l'époque... Enfin, la, la, la droite, mais aussi la, la gauche extrême, surtout, l'appelait euh, euh, Ferry-Tonquin à cause des de problèmes de l'Indochine. Alors aujourd'hui, il est, il est assassiné complètement. C'est l'horreur absolue hein, Jules Ferry. Et Mona Ouzouf termine par ceci. Le destin amer de Jules Ferry nous rappelle opportunément l'héroïsme qu'il faut pour être modéré. Voilà. Pardonnez-moi, mais euh, je vous ai... Pardonnez-moi, Alain, de... Allez-y, je vous en prie, vous êtes... vous êtes très en retard à cause de moi. Et je vous remercie Merci. tous de votre patience personnellement.
0: Merci beaucoup, cher, cher président, cher, cher Jean. Euh, très, très passionné par votre sujet, vous avez effectivement euh, tenu un, un, un propos passionnant, mais pendant euh, presque deux heures de rang, bon, disons une bonne heure et demie, euh, on a peut-être le temps, si vous l'acceptez, de, de prendre une, une, une question ou, ou deux questions au maximum. Ça serait un monde si je n'acceptais pas. Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Un détail. Dans ce vote historique, savez-vous si une procuration était admise entre les votants donc c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait que des présents qui pouvaient exprimer un suffrage ou est-ce qu'il y avait des procurations à l'époque
1: Moi, Je ne me suis pas attaché à ça, puisque je m'attachais à Lavergne. Euh, je sais qu'il y, 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 y a eu toute une histoire autour de ce, de ce député arrivé en retard et même à l'Académie des sciences morales où il y a eu tout un... Tout, 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 quelque chose de, de, de mirifique autour d'Henri Vallon, euh, seul, on ne parle jamais de Lavergne euh, à propos de ces lois constitutionnelles, dans ce, dans ce, ce colloque qui a eu lieu à l'Académie. Euh, euh, C'est Roland Drago qui commence euh, son, 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 son texte, puisqu'il était dans le coup, en, en rappelant cette histoire qui a été relayée par, euh, par Jacques Bainville, je crois, de ceux euh, qui n'étaient pas républicains, euh, mais qui n'étaient pas fondamentalement contre, qui, euh, qui, qui avaient qui avait dans la rue suivi une personne euh, qui lui paraissait digne d'être abordée, euh, et, euh, pour, 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 pour causer, certainement, pas pour autre chose. Mais en fait, non, on, on ne sait pas, parce que ça a duré assez longtemps. Et du coup quand il a pris son train, à Saint je ne sais pas si on le prenait à Saint-Lazare ou ailleurs à l'époque, il a raté, il a raté, le, il a raté le, le coche, le vote. Et il est arrivé, dit Roland Drago, dans une, une effervescence absolue à cause de, de, de ce vote-là. Et il a dit, mais moi, j'ai le droit de voter, alors est-ce que c'est par une procuration, etc. Enfin, il a fait toute une histoire, quand même, hein, pour ne, parce qu'il a dit, si j'avais voté, évidemment, vous n'auriez pas la République, voilà c'est peut-être ça dont vous voulez parler, mais je ne sais pas s'il y a une, une procuration ou pas. En tous les cas, le, le, le vote n'a pas été remis en cause.
0: En tout cas, ce jour-là, le vote et électronique était en panne. <rire> y a-t-il une dernière question Oui, je vous en prie, Pierre. Oui, ça y est, ça y est, ça y est.
1: J'aimerais bien que tu nous précises un peu les conditions... De euh, Laverne, ses conditions d'étudiant, en fait. Parce qu'il vient quand même d'un milieu extrêmement modeste. Euh, comment, finalement, ses études ont pu être, en quelque sorte, financées Alors, parce qu'il <coughs> a trouvé, une fois, si, si je t'ai bien suivi, une fois euh, qu'il est
0: euh, diplômé, il trouve hein, des protecteurs. Ça, là-dessus, oui. j'ai à peu près compris la question. Mais hein, c'est en fait du passage euh, du bachelier à
1: la suite Alors, qui a il problème. Est, il est arrivé à Toulouse. Il est né en, en 1809 à Bergerac. Il est arrivé à Toulouse quatre ans après. C'est-à-dire mmh. à la veille de la fameuse bataille de Toulouse, qui n'a été gagnée par personne, ni par Wellington, ni par ni par le maréchal Soult, qu'il a, qui a retrouvé d'ailleurs euh, dans le oui. cabinet oui. Guizot. Hein. Oui. Enfin, qu'il a retrouvé. Il, il avait cinq ans à l'époque. Enfin, on ne peut pas dire qu'il a retrouvé. Voilà. Alors, il est arrivé à Toulouse très jeune, et pour tout dire, euh, Sauvage était un parent proche de ses parents. J'ai dû oublier de le dire tout à l'heure, sans doute. Mmh. Euh, C'était un parent proche. Euh, alors, je, je, par, une, une de ses nièces avait épousé euh, le frère de Lavergne. Tout ça faisait quand même quelque chose d'une alliance, mais il, il, il se connaissaient très bien, les familles se connaissaient très très bien. Et c'est ce François Sauvage qui, euh, qui était d'abord euh, professeur dans une institution privée qui s'appelait Saint-Martial, qui était très huppé, d'ailleurs, donc qui a permis à Sauvage de connaître des, des, des grands personnages qui l'ont protégé lui-même ensuite, je ne cite pas les noms, mais beaucoup, hein. c'est-à-dire la, la, la bonne société toulousaine, hein. voilà. euh, qu'il a pris en main, ah ben voilà. qu'il a pris en main très tôt. Ensuite, il l'a pris en main au Collège Royal, euh, où euh, d'ailleurs euh, Faucher et Granier de Cassagnac qui, est devenu son, qui était son ami à l'époque et qui est devenu son ennemi mortel, notamment sous Napoléon III, euh, qui est un gersois, euh, qui est, dont le nom est très connu, euh, était aussi très lié à, à Sauvage par, euh, par, par Laverne, si je puis dire, parce que c'était tous des amis, ceux-là. Voilà. On vivait beaucoup par amitié, mais ça, ce n'est pas nouveau. Pas, pas, c est, c est, ça se fait toujours. Donc, et l'Avergne, il est certain... Lavergne l'a beaucoup financé, pas pour l'achat du journal de Toulouse, car il a acheté le journal de Toulouse, mais là, il l'a acheté avec les sous d'un de ses amis d'enfance qui s'appelait Malitourne, qui était, qui était un, un, industriel, euh, un, un fils d'industriel assez, assez fortuné de Toulouse. Mais par contre, euh, par contre, Sauvage a été le pilier du journal de Toulouse jusqu'à la fin, jusqu'aux années 70, 1070, qui a beaucoup aidé Rémusat d'ailleurs, dans ses campagnes électorales, et grâce, grâce à Lavergne, et, euh, mais euh, Sauvage, a, euh, il avait une dette. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais euh, Lavergne, à un moment, a recherché une, une épouse, et de préférence une épouse fortunée. Et il le dit carrément, à, à, il, il dit à, à Sauvage à un moment, et ça vaut le coup d'être lu, j'ai trouvé, j'ai trouvé, elle est formidable. Nous, nous entendons très très bien, etc. Mais elle a, elle 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 a, elle a 2 millions de, 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 de fortune plus 200 000 francs de, de dot qui va me permettre de rembourser vos, mes, mes dettes envers vous, lui dit-il. C'est un peu l'esprit de l'époque. Hein. C'est pas, c'est pas fameux, fameux. Et avec ça, il a acheté un château en Creuse qui s'appelle russe et c'est comme ça qu'il est, il est devenu, je ne l'ai pas dit, après avoir été député du Gers en 1846, il est, il est devenu député de la Creuse en 1871 parce qu'il était en Creuse très célèbre par son, son château de pérus 300 hectares de culture et, de, et, 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 et autres. Voilà. Pour finir l'histoire.
0: Au moins, la fortune de sa femme n'était pas creuse. C est, c est, c est... Oui, elle n'était pas si je, creuse je, je, je pas que, que, que ça. Je mais enfin,
1: merci, Thierry.
0: Très bien. Écoutez, il est, il est presque 20 heures. Non, je pense oui, qu'il oui. est, il est temps de, de, oui, de lever oui, cette, cette pas séance. Pas je voudrais évidemment, en notre nom à tous, remercier à nouveau Jean pour ce, cette, cette conférence extrêmement riche et passionnante. Et alors, qui a dû vous demander un travail considérable, parce que je vous ai vu tourner. Des, des pages et des pages et des pages de notes. Que Je pense qu'elle a impliqué un gros travail de, de recherche euh, oui,
1: pour eh vous. Oui, parce que est, tout est éparpillé. Si vous Très bien.
0: Ça, ça, voilà. Alors, la petite suggestion que je me permettrais de faire, c'est peut-être que, que vous puissiez produire un, un écrit, une synthèse de, de votre conférence, oui. puisque les, je me tourne vers nos, nos amis de la direction des, des archives, on publie régulièrement le, le texte, donc si vous avez la possibilité de, 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 de leur fournir un, un résumé de, de votre conférence, je pense que elle, elle, elle sera publiée avec, ce résumé sera publié avec beaucoup de, de plaisir. Alors, je voudrais vous remercier, mon cher Jean, d'avoir évoqué ces figures connues ou, ou, ou moins connues. On a fait un très grand voyage dans le temps, ce soir, grâce à vous, avec, avec Château, dans la politique, la littérature, Châteaubriand, Rémusat, alors j'ai noté la sylphide des Pyrénées... Ah, si, seulement, si seulement on trouvait une, 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 une image ou une photo de la sylphite des Pyrénées, je pense que ce, oui, je euh, notre curiosité serait, serait, serait comblée. En, ai une. en tout cas, en vous écoutant, j'ai noté deux choses. C'est que le fait de créer des, des commissions qui ne servent à rien n'est pas une nouveauté, et que c'est quelque chose qui existe déjà dans la vie administrative française depuis, depuis un certain temps. C'est
1: un temps pire, en tout cas.
0: Et euh, l'autre chose que j'ai notée, c'est que, noté, que euh, dès le 19e siècle, euh, on, on votait pour ou contre une proposition de loi, absolument pas en fonction de son contenu, dont on se fichait éperdument, mais en fonction de celui qui proposait cette Là, ça fait quand même partie des grands standards de notre histoire nationale, c'est qu'on vote au Parlement ou à un référendum, absolument pas en fonction de ce qui est proposé, mais en fonction de celui qui propose. Enfin, et plus, plus sérieusement, je voudrais vraiment vous, vous remercier d'avoir évoqué cette, cette figure qui était, je pense, quasiment inconnue de, de, la, de la plupart d'entre nous, qui est désormais beaucoup mieux connue, et qui est finalement assez emblématique de ces esprits universels, qui, qui nous manquent aussi peut-être quelque part aujourd'hui, puisque une seule et même personne arrivait à embrasser un très large spectre de connaissances euh, historiens, économistes, naturalistes, euh, statisticiens, démographes. J'en passe et des, et des meilleurs. Et aujourd'hui, à l'époque où on, on vit, euh, je dirais, dans, à l'époque des, des experts par silos, alors vous êtes expert en ceci, vous êtes expert en cela. Là, on avait vraiment des, des, des personnalités qui arrivaient à, à synthétiser pas la totalité, mais enfin le plus grand nombre de, de connaissances de, de, de cette époque. Et finalement, au travers de Léonce de la Verne, vous avez rendu hommage, et un hommage très mérité, à un homme de réflexion, à un homme d'action, et qui, et vous avez, vous avez terminé par là, a joué tout de même un rôle essentiel dans le vote de l'amendement Vallon. Alors quel dommage qu'on l'ait appelé Vallon Si seulement on l'avait appelé l'amendement de la Verne, les choses auraient été certainement plus, plus équitables et je rappelle que cet amendement a été voté dans l'Opéra Royal de Versailles. C'est tout de même, si vous allez assister à un concert dans ce lieu magique, un instant de raison. Rappelez-vous que c'est tout de même là qu'est née la République. Dans ce cadre, on ne peut plus royal. Merci infiniment et bonne soirée.